0: Привет и всем, добро пожаловать на подкаст Split Screen еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же как экран телевизора. В режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман. С русского полушария точно так же, как обычно, Павел. Это выпуск номер 91. Усаживайтесь поудобнее, где бы вы нас не слушали, на всех аудиосервисах. Либо, если вам так же нравится смотреть, то на нашем канале на YouTube. Располагайтесь. Всех приветствуем. Павел, приветствую я и тебя.
1: И, кстати, отдельно, отдельно,
0: отдельно хочу, конечно же, поприветствовать наших всех подписчиков на Бусти и Патреоне, подблагодарить их, поприветствовать отдельно, да, которые на этой неделе а, пришлось им немножко а, подстроиться под наш новый график, который это, но mm-hmm. те, кто, те, кто на бесплатных сервисах нас слушают, об этом даже не знают. Но я, прежде чем будем двигаться к основному выпуску, а- Хочу сказать, что все, кто хотят попробовать, может быть, наш эксклюзивный контент на Бусти и Патреоне, я на самом деле рекомендую вам зайти по ссылке в описании этого выпуска, где бы вы его не слушали, по ссылке на Бусти, я думаю, для большинства из вас будет интересен именно Бусти, но и на Патреон тоже можно, и подписаться, зафоловить его бесплатно. Если вы бесплатно зафоловите Бусти то в ближайшее время э, я хочу там поделиться с э, даже бесплатными подписчиками некоторыми нашими эксклюзивными выпусками, чтобы людям дать попробовать, что у нас за эксклюзивный контент э, на бусте и Patreon. Но он будет доступен именно... По... Все равно надо быть подписчиком, но можно быть бесплатным подписчиком. Это, это вообще ничего не надо. Поэтому... Если вам это интересно, попробовать, что у нас за нашей ширмой, значит, ширмой спонсорской поддержки спрятано, то, я думаю, в ближайшее время мы поделимся какими-нибудь, может, эксклюзивными бонусами или, может быть, даже подкастом-рандомайзер с вами, но подписаться, в любом случае, придется э, на Бусти хотя бы бесплатно. Так что вот, это я хотел сначала гостить.
1: Но, Павел, давай расскажи, чё, как у тебя дела, как устроить. Um... Готовы, готовы. Нужно послушать эту разминку. Там, в принципе, вся, все у нас... Дела уже туда вылиты. Кстати, да. Кстати, да. Кстати,
0: да. Теперь, как, опять же, знают все наши, все, без исключения наши подписчики на Бусти и Патреоне, теперь у каждого выпуска подкаста «Сплитскрин» есть предварительная разминка, раскачка, раскрутка, где-то около 17-20 минут, которые будут... Ответ на вопрос,
1: как дела идут туда.
0: Да, 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 то есть, где мы перед выпуском подкаста немножко раскачиваемся, раскочегариваемся, продуваем наши трубы перед записью, и там как раз-таки мы общаемся, что у нас в жизни произошло, такое не связано с играми, просто все, что в голову придет. Вот там мы все сегодня общались. Поэтому, если вам такое интересно, это доступно перед публикацией. Ну, обычно мы стараемся это сделать перед публикацией нового выпуска для всех подписчиков на бусте Patreon. И, и отзывы всем людям нравятся, все-все-все, значит, в э, восторге и рукоплещу нашим разминкам. Даже так вот. Но, 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 прежде чем, значит, двигаться к новостям игровым и все такое прочее, я, конечно же, хочу, да и Павел, я думаю, ты тоже присоединишься, поздравить победителей нашего первого розыгрыша mm-hmm. призов подкаста Split Screen, который мы провели совместно с компанией Mad Cats. Отдельное спасибо Mad Cats за предоставленные призы и вообще интерес проведения этого розыгрыша. Потому что, да, розыгрыш, который мы проводили, два розыгрыша даже, которые мы проводили среди всех, один среди всех наших подписчиков, другой среди подписчиков на «Бусти» и «Патреоне», они mm-hmm. были доступны, эти розыгрыши, регистрация в них была доступна две или даже две с небольшим недели. И, наконец-то, пару дней назад они завершились, и два победителя у нас. И победители — это победитель, значит, который победил в розыгрыше мышки моджо м 1 игровая мышь, для, которую мы разыгрывали вообще для всех наших подписчиков. Это Сергей Вишняков. Не знаю, откуда он, где он географически располагается, но мышь Mojo м 1 уходит Сергею, поэтому Сергей... Огромное спасибо. В нашем Телеграм-канале Сергей уже тоже написал, поблагодарил Павел, нас с тобой за конкурсы, за розыгрыши, mm-hmm. за наш контент и все такое. Поэтому Сергей это настоящий человек живой. <laughs> Поэтому, не <да>. бот. <laughs> не какой не бот, да, не бот и не проходимец, кстати, да, потому что Сергей на самом деле активный, но ну, не активный, а как настоящий Uh, он, кстати, тоже один из, один из uh, спонсоров наших на Бусте, но он вот участвовал в этом, потому что да, те, кто подписан на Бусте, могли участвовать в, uh, и, и в обоих розыгрышах. А второй, второй приз, более премиальный и более пижонский, уезжает нашему спонсору на Бусте, Эльдару Гайсину, и он получает мышь Red Red. DWS, самую крутую премиальную беспроводную мышь от MadCats. Она уезжает к Эльдару, тоже не знаю, куда. Хотя, хотя к Эльдару-то, блин, я же летал в гости в Microsoft Flight Simulator к Эльдару. Я помню, как выглядит бы дом. Завести, Слушай, подожди, я, я пытаюсь вспомнить, где, где живет Эльдар. М-м-м, блин, я не вспомню. Черт, какой-то Оренбург, что-то такое. Хотя нет, я, я ошибаюсь. Эх, не вспомню. Но я помню, я летал к Эльдару. Я помню, его дом мы искали там где-то на краю какой-то площади. Поэтому, да. Поэтому, значит, огромные поздравления всем. Спасибо всем, кто участвовал. Будут еще конкурсы, еще розыгрыши, поэтому ждите. Надеемся. Я не скажу, что будем проводить их регулярно прямо, но, я думаю, рано или поздно созреем для следующего. Но первый прошел отлично. Без сучка, без задоринки. Никаких накладок пока что, конечно, Сергей и Эльдар еще свои призы не получили, но я думаю, тут сомневаться получить нету. И, кстати, когда. Сергей и Эльдар, если вы это слушаете, то когда вы эти призы получите, то напишите мне в личное сообщение в Телеграме, может, там какую-нибудь фотку этого приза и напишите, ваш, что получили его, что uh-huh. спасибо, что такое. Я передам Mad Cats, потому что Mad Cats будет точно очень приятно узнать, что все победители, все получили. Поэтому а, вот такое. Поздравляем, поздравляем победителей, поздравляем всех участников, поздравляем нас самих, что мы это провели. Это, это клево. Так что вот такие пироги в этом плане. Ну и, пожалуй, пожалуй, наверное... Что, можно двигаться уже к основному нашему
1: mm-hmm.
0: э, телу, да, как по-английски называется the, the body of ba- the text тела подкаста так, как обычно, мы начинаем всегда с наших локальных игровых новостей. Если вам интерес, вас интересуют глобальные игровые новости, то прыгайте по тайм-кодам. Они есть у нас в каждом выпуске. Но начинаем мы с того, что мы поиграли, что мы еще там, не знаю, посмотрели, что-то поделали поп-культурно-игровое за эту неделю. Павел, даю тебе слово, начинай, mm-hmm.
1: что принес. Давай сразу сначала, в общем, выкину пачку, пачку небольших <звуки> опытов, которые я, я закачал. Эм... Опытом, что ли? Угу. Тут просто каждую отдельно особо не, раска- не расскажешь, потому что особ- То есть, ты предлагаешь
0: опыта... мне потом. Ты предлагаешь мне их в тайм-кодах
1: объединить все в одну группу? Да, Солянка, да. Солянка от Павла. Они все небольшие, они все считай, инди, инди-пак, который. Все пошел. О, о котором мы, мы как-то говорили. не не подожди, давай. В общем, поехали. Давай, давай, Первый который я попробовал, все они на самом деле доступны через PlayStation Collection. И, и, я, и некоторые из них я хотел, не, хотел попробовать давно, некоторые просто подожди, попались. Это подожди, подожди, PlayStation мне... Collection или PlayStation... PlayStation, uh, которая Deluxe. Deluxe, которая даже, наверное, Plus, не Deluxe, кол- короче,
0: как, в общем... Как она называется, Deluxe?
1: Которая... Она, она называется Game Library, вот она как называется. Game Library. Короче, да. библиотека игр из, uh-huh. из коллекции, из PlayStation Plus, вот этих вот да, повыше да, которые да. уровни, получается, Essential, и вот, которая начинается с того, где раздают... Не Deluxe, а, блин, как да, она да, называется? Премиум? Um, нет, премиум это другой. Экстра, экстра, нет.
0: Ну да, да, вроде. Так или иначе. Да. Так или
1: иначе. Да. Uh, первая игра, это первая, это, это самая свежая из релизов в PlayStation Plus, которая на самом деле есть в PlayStation Essential в базовом PlayStation Plus, это Heavenly Bodies. Bodies. А. И... Угу, угу. Тоже я вчера попробовал. Угу. И я попробовал, Давай буквально я. ее, наверное, я, я сделал первую миссию, причем, причем там. Это, вкратце, это, это игра. Uh, с видом, на самом деле, сверху, где ты управляешь космонавтом внутри станции космической. И где ты... У, у, непосредственно у, у, управление у тебя лишь его рук и, и направление, и того, что эти руки могут хватать. И ног. Ты можешь ноги еще поджимать, при желании, если тебе нужно куда-то оп, влезть аккуратненько, то ноги можно поджать. Что, в принципе, не очень, не очень удобно, как это сделано, потому что приходится все время прыгать между жутками. Uh-huh, uh-huh. а, 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 а я все время обычно как бы у меня лишь два пальца на шифтах. На эти четырех кнопках мне отвечают, отвечают указательные пальцы. То есть, uh-huh, либо uh-huh. L1, либо R1, они все время отвечают так. А вот здесь приходится использовать четыре пальца. И это очень uh-huh. непривычно, потому что контроллер все время лежит как-то так, очень неуверенно, что ли, в плане э, управления. И, в общем, начинается игра с выбора системы управления. То есть, либо какая-то классическая упрощенная, либо какая-то ньютония, ньютоновская система. В общем, я так понимаю, более... Правильно относительно гравитации. То есть, если куда-то тебя толкнуло, то ты летишь, и ты уже не можешь это корректировать. Ты просто рука, руками, если сможешь зацепиться, то зацепишься.
0: Mm-hmm.
1: И я сразу и сразу выбрал ее, потому что я подумал, блин, я хочу посмотреть сразу же этот хардкор режим, потому что мне кажется... Он Подожди, это,
0: как она называется, эта система управления? Ньютониям.
1: Не-не, классик а, это Ньютония. вот первое, а Ньютония, это как раз-таки просто в а, классик. Я, я он... играл на Classic, я играл на Classic. Classic ты, а, отличается, я так понял, тем, что если ты стик, например, в одну сторону... За... То есть оба стика отвечают за руки, то да, есть да, ст... да. одну руку вытягиваешь как бы стиком в сторону, и он uh-huh. автоматически тебя как бы, твое тело туда тоже... Uh-huh, uh-huh, как будто бы uh-huh. тянет что-то, в ту сторону. Такое есть, да вот. А в ньютоне ты, ты руки вытягиваешь, то есть и руки вокруг тела так как бы ходят, но они uh-huh. твое тело, на, на твое тело никакое как бы, влияние не оказывают. То есть если ты летишь в одну сторону, ты, ты как руками не маши, ты все равно летишь в ту сторону. И это какое-то более правильное, более как бы, ну, в моем понимании, классическое понимание, как, как ты должен чувствовать себя в невесомости, когда ты, то есть если ты запустился, все, там, как в рук не тяни, Тебе нужно какое-то противодействие, чтобы изменить свою траекторию. Mm-hmm. В этом плане не понравилось. Мне, мне, э, mm-hmm. на, мне напомнила игру для VR-систем Oculus, по-моему, это эксклюзив, которая называется Lone Echo, наверное. И, пожалуй, моя любимая вообще система передвижения в VR, потому что там полный, полная невесомость. То есть там не mm-hmm. надо ни ноги, ничего. Тебе не нужно при этом много места, и ты тоже управляешь руками. То есть ты схватился, прижался, оттолкнулся и полетел в направлении, в котором ты оттолкнулся. И здесь то же самое, только супер неудобно, на самом деле, через, через стики, потому что я подумал, вот, вот какое-то нужно более, какое-то элегантное, что ли, управление, потому что стики, вроде как, когда ты начинаешь, кажется очень разумным, но по факту какое-то оно очень дубовое, получается, управление. Ну, а... мне... вот то, что <сосить> я поиграл, угу. мне показалось, что это как раз-таки фишка этой игры. То есть это игра да, из да, разряда есть...
0: вот этих Human Falls Flat, угу. эм... короче, который типа типа приколы с физикой. Ты его да, в коопе пробовал да. или нет? Один-один.
1: А, один, я-то может...
0: пробовал в коопе, и в коопе там как раз-таки из-за этого просто забавно очень получается. Mm-hmm. То есть это такой хаос, немножко кон... с одной стороны вроде контролируемый, с другой стороны неконтролируемый. Mm-hmm. И ты вдвоем пытаешься что-то хвататься, толкаться, все куда-то не туда. И мне кажется, в этом фишка,
1: тут, тут нет нету вот, задумки ну, тут реали... как бы... реализма. При том, что сам самый вот первый уровень, который я прошел, он достаточно простой. Ну, в плане, то есть, если бы там была очень какая-то, знаешь, адекватная система управления, быстрая, то есть, нажал в одну сторону, полетел, то его можно mm. пройти было бы, я не знаю, за минуту, за две. Но из-за mm-hmm. того, что тебе нужно как бы подлетать каждую дверь, двери, каждую дверь открывать, влетать туда, как-то mm-hmm. к рычаги. Причем ты не можешь рычаг просто повернуть, потому что ты себя подтянешь просто к рычагу. Тебе нужно еще обо что-то опереться и потом рычаг mm-hmm. повернуть. Mm-hmm. Mm-hmm. И, блин, вот... Просто я, я почему вспомнил Loan эко Потому что это какой-то большой... У меня получился какой-то дис... Не дисбаланс, а что-то. То есть в Loan эко оно воспринимается максимально естественно, потому что ты держишь... То, то есть потому что управляешь фактически своими руками, на самом деле. То есть ты mm-hmm, своим mm-hmm. телом, и оно все максимально из этого предсказуемо и понятно. И то есть там, там тоже есть моменты, где нужно, например, так посмотреть, прицелиться, оттолкнуться, прилететь куда-то. Там еще можно с растерами контролировать на запястьях, на самом деле, немножко. Здесь же, здесь ты какое-то все, такое ощущение, что все опосредовано, и все идет через какую-то вот эту вот систему, которая усложняет твое, твое передвижение. Я, я согласен, что это, что это ощущается как фишка, но в, в, при этом всем как-то я не очень-не очень проникся в общем-то к этой системе. Оно, мне кажется, мне кажется сравниваешь?
0: Она... ты что-то, мне кажется, сравниваешь игры, которые, они, то есть, не, они
1: я... да, они, они концеп...
0: не то, что концептуальны, а как они своим сеттингом, похожие, но это раз одна из них пытается там что-то сюжетно сюжетно какие-то там не знаю что лоун эко там же сюжет я так понимаю сюжет от первого лица uh-huh, более-менее uh-huh. реалистичный. а здесь мне кажется чисто фан то есть вот есть простая задачка Вообще банальная задачка, но из-за того, что здесь физика, с которой хрен справишься, она становится вдруг дьявольски сложной и хаотичной. Ну, под... Из этого mm-hmm.
1: выходит куча забавных ситуаций. Mm-hmm. Но я думаю, да. тут еще разница из-за того, что мы играли в разных управления, потому что я выбрал какую-то сразу хардкорную, там причем сразу написано, что эта система, уже, если вы понимаете, так как бы для как игра работает. Mm-hmm. И я думаю, еще из-за этого, потому что она прямо действительно ощущается прям очень прямо густой такой, знаешь, прямо через нее как через кисель нужно, блядь, да давай руку, да не сюда руку, и...
0: Ну, у, меня, ну, у меня на классике то же самое примерно было, но, но на классике было забавно, когда я понял, что там, если ты руками этого человечка двигаешь в каком-то направлении, и он как бы начинает mm-hmm. туда двигаться, мы потом, значит, <laughs> у нас получилось так, что просто ты берешь обе руки в одну сторону и начинаешь как бы такими волнами плыть, поэтому это работает,
1: ты такой, тут ты такой не работаешь Тут было забавно. висишь в этом пространстве. Но это специфическая
0: игра, и мне, да. у меня тоже какие-то очень странные впечатления. Я, я хочу попозже к ней вернуться, попробовать побольше, но как-то первое впечатление такое, странноватое. Вроде бы прикольно, но с другой вот, стороны...
1: Вот-вот-вот-вот-вот, есть такое, что да, что... Я понимаю, что есть в этом какой-то свой шарм. Но есть «но». К этому, мне кажется, к ней надо подойти как бы намного проще. То есть, знаешь, не не то, что там сел серьезно там
0: а-ля Лоун Эко или какой-нибудь Хард Спейс Шипрекер, знаешь, где сел там, невесомость, так, сейчас у нас есть задание, давай-ка теперь придумать». но при этом не надо, типа, что пусть пусть
1: наполовину ради лепок просто. Блин, но при при этом она слишком какая-то... То есть, она слишком требует от тебя умения ей управлять для того, чтобы это было просто таким проходным фаном. То есть в нее нужно, такое, чтобы, да, что- чтобы научиться в ней себя комфортно чувствовать, нужно освоить управление и нужно освоить э, вот эти вот все системы с гравитацией связаны, то есть с ее, с ее отсутствием, вернее. Угу, поэтому, угу. поэтому, чтобы начать ее наслаждаться по полной, и тем более на, на, на управлении Ньютонин, то там нужно посидеть. При, при, так, что я. Mm-hmm. Есть ли люди, которые попробовали серьезную эту игру, напишите
0: в комментариях, если кто-то, кто-то в Heavenly Bodies mm-hmm. погрузился по серьезному, расскажите, как вам, как вам дальше, там, дальше разнообразие миссий, я не знаю, может, какие-то интересные вариации, потому что, в принципе, потенциал для креатива я вижу в ней. И для, и для веселья, и для креатива. Но пока сами мы сам
1: туда не нырнули. Окей, mm-hmm. okay, давайте следующий. Ну, ну, главное, что мне понравилось в Heavenly Bodies последнее, что скажу, что там можно открыть вот этот, то есть дверь в космос не закрывая дверь в в, в жилой сектор. То есть ты, по идее, можешь его закрыть, но тебя никто за это не тянет, и когда ты открываешь дверь в космос, все барахло просто вылетает в космос. Бля, я забыл закрыть закрыть другую дверь. Как называется? Airlock на английском. Воздушный шлюз. Воздушный шлюз, пусть так будет. И, значит, следующая игра — это суперход которая не VR, потому что тоже качелая с плюсом. И, блин, вообще не то. Вот, вот прямо <свист> вообще не то. Потому что я прошел, я такой думаю, блин, я <свист> понимаю, что, что у меня был первый опыт, он прямо такой вот волшебный. А здесь он какой-то... То есть здесь стоять на месте без движения очень просто. Ты просто ничего не делаешь. Ты просто не трогаешь контроля. Не, не, стоять, не стоять без движения в VR, это значительно сложнее, потому что все твои руки, все вот это, вот, оно, оно должно за- замерить. Только твоя голова в VR не, не проматывать время. То есть если руки, руками двигаешь, все, время пошло. Ты можешь даже специально покрутить руками, чтобы время быстрее прошло. А голова, она, голова, она не трекается в плане времени. То есть, поэтому, поэтому головой ты можешь осмотреться, понять ситуацию, что где как, и потом поехать. Здесь она какая-то в этом плане очень э, совершенно так погружает. Даже не, не сто... понятно, что из-за VR. И там у меня было постоянное ощущение, что я прямо нео. Тут, короче, пули, я тут увернулся, тут, короче, в одного кинул каким-нибудь там шаром для бильярда, другого ударил, пили- пистолет забрал, выстрелив в того, пист- патроны кончились, выстрелил в третьего, и все, и все как-то у- у- уклоняясь от пуль, пробираясь как-то через уровень, уклоняясь за какими-нибудь там бильярдными столами. Здесь вроде то же самое, казалось бы, но из-за того, что это все на контроллере, в сравнении с VR-ом оно даже не стоит. Оно даже... То есть, я бы, я бы очень хотел, чтобы вот эту игру перевели на VR, чтобы я мог вот эти уровни еще пройти там. То есть, в, то, в той системе. Потому что Hot VR — это совершенно вообще другая игра. Это другая игра, другой сюжет, другие уровни. Uh-huh. А вот, вот то, то, что здесь, я бы хотел это увидеть как, как вот стоит на какую-нибудь... Я бы с удовольствием я бы его купил без, без, без раздумий. Потому что Superhot VR — одна из моих любимых игр.
0: Вот, вот то, что ты огласил, что это другая совершенно игра, мне кажется, это, наоборот, класс. Что есть две игры. Одна работает, одна пользуется всеми фишками VR и делает офигенскую игру, другая, а другая не берет во, во внимание VR и делает тоже офигенскую игру. То есть если бы не существовала VR, SuperHat — это отличная игра. Но ее надо так... Рас... 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 Я считаю, что ее надо так расценивать. То есть версию от VR нельзя сравним с VR, это не VR-игра, как бы, ее, ее... нету версии игры VR вот той, потому что, например, в Hat не VR, в нем более интересный сюжет, там более креативные сюжетные всякие фишки, заигрывания, вот эти разлам... разламывания четвертой стены, да и просто, мне кажется, сами уровни там интереснее сделаны, то есть в VR-версии, они проще, они короче, они проще, и они больше, они не такие пазловые, как в... Плоской версии, грубо говоря. Mm. И мне это понравилось. То есть я получил от этих игр кайф и от той, то, той по разным причинам. VR, да, там погружение, там ты нео, но там больше фан, там больше типа крутишь ножичком, качик-качик, пушечкой, качик-качик. класс, 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 офигенско. А, блин, в VR, в версии, которая плоская, блин, я там реально думал, там, ага, сюда пробежал, здесь надо взять, ты прямо планируешь как-то и там более длинные эти, более, более длинные... Цепочки Локации. врагов. Mm-hmm. Это, это, это круто. И я не знаю, я считаю, что, что сравнение с
1: VR, оно, оно, оно тут
0: неуместно не в этом случае, потому что это другая игра.
1: Концепт один. Нет, это, это та же игра, но пересаженная. То есть оно все та, то же самое. Вот поэтому, поэтому вот этот концепт, он прямо концепт в VR, он но прямо раскрывается. Другая. Он прямо другие раскрывается. Миссии, ну да, родоуровни другие, да оружие там другие. Но при этом, блин, вот я бы хотел увидеть это все в vr yeah, Мне очень
0: нравилось, когда они выпускали то ли VR-версию, что они сделали прям PAK. Можно было купить Pack, если есть VR, ты покупаешь Pack, обычный суперхат, тот суперхат. А, И классно можно сравнить, можно попробовать, можно узнать. Какие у того плюсы, какие у того плюсы. VR по сравнению с плоским намного короче та версия. Там, там меньше уровней, а не сами уровни короче. Здесь здесь игра подлиннее, здесь есть какие-то более интересные моменты. Не знаю, я что-то как-то... Я считаю, что это какое-то пагубное, пагубное влияние VR на Нет, это, слишком,
1: это уже какое-то слишком... То есть это как будто следующее то поколение. Из них раньше какая из них раньше, раньше вышла? Конечно, да, обычная обычный. А, раньше, раньше вышла обычная да, 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 на да, несколько да. лет даже, по-моему. То есть она а, тогда тем более. Тогда, 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 тогда тем более. Нет, если, если с ними знакомиться, если с ними знакомиться, то не в порядке, что сначала VR, потом это, потому что я считаю, что очень большой шанс, что она просто не зайдет. И ты будешь, блин, зачем вообще это все думать? Да, я, кстати, вещь.
0: как раз знакомился сначала VR, а потом это. Потому mm-hmm. что я познакомился с плоским Суперхатом в ГеймПасе, когда на самой заре ГеймПаса, когда только-только-только стартовал ГеймПас, я помню э, на Xbox One я получил какой-то код на реальную версию. Я помню, Суперхат mm-hmm. как раз-таки прошел плоский там и Потому что до этого, я, кстати, до этого так и думал, я, точнее, до этого, поиграв в VR-версию, я думал, что плоский суперхат это то же самое, но VR. Я такой, типа, я же уже поиграл в VR, зачем мне нужна плоская? А потом в, в геймпасе я такой включил что-то, думаю, «А ну-ка, давай попробую, как играется это? Я такой, нифига
1: себе, совсем другая игра. Воу, окей, ладно. Окей. Так, что дальше? Затем продолжение, я подумал, раз уж мы идем в физические всякие штуки, то я качну, как Humans Fall Flat. <смех> прошел, прошел, прошел пару уровней, и она мне значительно больше понравилась, чем Heavenly Buddies, потому что она какая-то действительно уже более какая-то фановая, то есть там mm-hmm. достаточно простые такие физические загадки, перетащи там, сначала перепрыгни, потом подумай, как тебе зайти туда. И подожди, получается... а расскажи, я,
0: я просто даже вообще не знаю, что там, как, как там игровой процесс строится. Uh, yeah.
1: я, не, я вот не знаю, дошел ли я до какого-то мяса или не дошел, потому что я поиграл, наверное, минут 20 и закончил. Но то, те, что я видел, uh, начинается, оно все по комнатам. То есть комната за комнатой, комната за комнатой тебе нужно решать очень-очень такие простые, визуально сделанные комнаты в плане очень-очень... Не, подожди, Очень... а ты управляешь ты каким-то чубриком как-то? Как то управляешь? да без текстур такие ко- комнатки да и ты падаешь просто на первую миссию ты падаешь э, таким из как будто из пластилина вылепленным человечком и ты управляешь также руками. То есть ты управляешь... Просто стиком ты управляешь. Только руками? Без ногами? Передвижением. Не, не, передвижением. Ты можешь прыгать, но он прыгает так, А, лоб, все, понятно, окей, okay, понял, понял. И, <связывая> и ты параллельно, параллельно с этим тоже так можешь управлять руками. То есть на самом деле очень много чего похожего с Heavenly Bodies в этом плане. То есть тоже то управление таким, как бы тоже управление нетрадиционное, не где ты просто нажимаешь, и он идет. То есть здесь тоже нужно немножко с физикой поиграть. Потом и... Uh, игра в том объеме, который я видел, она идет по комнатам. То есть ты зашел в комнату, там, там какая-то головоломка физическая. Uh-huh. Тебе нужно решить, uh-huh. чтобы прийти в следующую комнату, где у тебя ждет более сложная а Дай пример головоломки. Там? Uh, начинается с того, что, например, нужно просто... Ты заходишь, тебе нужно пасть в дверь, за... дверь закрыта за... Uh, дверь закрывает такая железнодорожная, типа вагон, но без вагона. То есть как получается только колеса. Uh-huh. И тебе нужно okay. эти колеса просто, просто отодвинуть сначала. Ты отодвигаешь, проходишь. Следующий момент. Вагон закрывает, то же самое, то есть, похожая дверь, но тебе не не зайти, потому что какой-нибудь там вагон большой закрывает, то есть, огромный, то есть, не взять его уже просто так и отодвинуть. И можно, в общем, залезть наверх, держась за стену, и и, как бы держишься за стену, нажимаешь стик в сторону, и он как бы ногами идет по нему и продвигает его в сторону, понимаешь? Я понял, странно. То есть, руками смотри. сдвинуть вагон нельзя, ногами не, можно. Я, кстати, я кстати, сейчас говорю, я сейчас думаю, слушай, я мне кажется не пробовал сдвинуть его руками. Okay. А не, подожди, пробовал Пробовал, не получалось, а вот а, а так получается <laughs> Ну ладно, Непонятно. своя Но, логика общем... Своя внутренняя да. игровая логика Потом ладно. всякие, всякие ш, э, кнопка в комнате На нее нужно положить ящик, притащить его оттуда Потом следующая комната Где уже сложнее, где, комна... где кнопка здесь А ящик где-нибудь там И чтобы достать его, нужно, например, его на лифт загрузить э, mm. Лифт спустить, okay. well, yeah. положить yeah. туда же И в общем, они вот наслаивают просто как бы mm-hmm. Механики mm-hmm. друг mm-hmm. на друга а, Одну за одной, одну за одной Uh-huh. и мне на самом деле интересно, я пока уже закончил, но я бы хотел вернуться, потому что, во-первых, она мне больше понравилась, она больше фановая, потому что Heavenly Barries, по крайней мере, опять же, может, может нужно проводить, сменить сложность, uh-huh. и она какая-то более фановая, что ли, то есть она какая-то более м- располагающая, что ли, к себе, потому что Heavenly Barries. Она, прямо...
0: она мне, uh, Humans for Flat, меня очень наталкивала на Fall Guys,
1: очень, да-да-да, есть такой, а, потому что вот тебе тоже так же вот бегают, блю, тоже, тоже хватаешь кого-нибудь, uh-huh, держишь, uh-huh, прыгаешь, uh-huh. есть, 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 абсолютно определенные есть какие-то сходства. Но я помню, здесь есть какой-то тоже кооп, то есть Хэмилл и там прямо раздвигает, как бы промоутится, чтобы играть в коопе, а здесь, и здесь я помню тоже, потому что можно, можно поиграть с кем-то, но я не играл, очень, очень любопытно, очень посмотри, как, okay. как, куда это все уйдет. И последняя okay. игра это, это uh, которую я поставил давно, как раз после одного из наших подкастов, но я все еще не пробовал, пробовал только okay. вот недавно. Называется uh-huh. Avicii Invector. О, так это же... Вот. это же. то, что
0: я, то, что я пел диферрамбой вот. один или два подкаста. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И... Сейчас, подожди, 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 подожди. Сейчас опять ну-ка. скажешь мне,
1: что типа была бы на VR, и типа, вот это. Кстати, она, очень, она, мне очень, она мне очень напомнила игру, которую играл в VR, но которая есть и не в VR. Она называется Thumper. Прямо вот uh-huh, очень uh-huh, сильно uh-huh. напомнила. То, то есть то, то, тоже перед тобой есть линей, линейная какая-то история, э, и тебе нужно в ритм... То есть определенная, определенная дорога, которую ты видишь наперед, там, uh-huh. несколько сгибов. И тебе нужно в ритм нажимать определенные кнопки. То есть там L1 uh-huh. какой-нибудь, он крестик, кружок, поворачиваться. Очень похоже uh-huh. на Thumper. Эм, я прошел уровня 2 или 3, то есть они, ну, они какие-то все одинаковые были. То есть единственное отличие, что они на усложнение идут. Там дальше логика меняется или нет. То есть там тоже вот по, этой, по этой э, треугольная такая кишка, по которой ты можешь, по которой ты можешь как, вуп, менять, менять угол, по которому ты едешь менять сторону. И тебе идут на усложнение, получается разные. Не, не, подожди, там три,
0: там, там три, как бы три, как это три вариации на эту тему. То есть треугольная кишка это самая, наверное, замороченная там, где можно, короче. T- да, треугольный туннель, где ты можешь менять грань, по которой ты едешь, да, 1, да, 3, да. и нажимать на кнопки. Mm-hmm. Следующая mm-hmm. вариация – это плоская, плоская такая, плоская дорога, как плоское шоссе, и у тебя вроде три или четыре или дорожки. Ты просто слева направо эти дорожки меняешь. Mm-hmm. Как вот похоже mm-hmm. на гитар Hero визуально, но там да, твой кораблик, мысли. он так прыгает как бы. Вот там очень клево сделано, что ты, когда кнопки нажимаешь, ты как бы прыгаешь так. Mm-hmm. Поэтому там какие-то в этой дорожке иногда бывают... Про, эм, провалы, и тебе надо нажимать и одновременно перепрыгивать, и там очень нормально сделано. А третья вариация, ты тоже ее видел, где ты просто летишь, где ты просто летишь, типа free flight, free flight, mm-hmm. free flight okay. и пролетаешь через ворота. такие. Есть, и они mm-hmm. постоянно меняются в зависимости от э, песни. То есть, если какой-то, например, более спокойный момент в, в музыке, то ты летишь, вот эти ворота пролетаешь. Если какой-то mm-hmm. хардкор, то там либо, либо треугольный туннель, либо дорога. Mm-hmm. Что, ну что ты как-то, что ты туда не, не, не заметил, это вроде, это сразу буквально с первой второй песни появляется что ну, ты вообще там, мало поиграл мне кажется, еще и на уровне было...
1: сложности наверное легком там я, я, я кстати, не выбирал уровень сложности а не видел а подожди там есть там не уровень сложности там сами уровни они а, раскиданы по сложности то есть начальные на изи дальше идут сложнее то есть там там по-моему не выбираешь уровень сложности выбираешь не, просто так, трек не, не 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 там там есть нет? Там, там есть beginner beginner что-то normal
0: эксперт, я уже сейчас уже не помню нет там категории то есть там выбираешь категорию и все уровни mm-hmm. меняются, то есть тот же самый список уровней, но они mm-hmm. по-разному, то есть они по-разному скомпонованы треки в зависимости от уровня сложности общего, который ты чё то как-то ты познакомился, очень как странно. Ну, no, no, я так, то есть okay. я
1: попробовал и я понял как бы, что окей и пошел дальше и блин, вот вообще не понимаю как бы здесь, то есть это классическая такая стандартная ритм игра, то есть это которая берет это всюду как бы, понемножку. Есть, Нет, ну смотри, и... тут, тут фишка в музыке.
0: Тут как бы очень важна музыка. В, в, в ритм-игре качество музыки — это залог успеха. Если музыка не, не качает, то ритм-игра не пойдет. А музыка чья-чья... Ну, если, если тебе просто не нравится музыка Авичи, то есть вот этот EDM-поп такой, который он, он делал, mm-hmm. ну тут, наверное, блин, сложно. Если, если а, вот... То есть там первый трек... А как же называется, You Can't Stop Me, такой реги регивый трек, если вот, мне mm-hmm. кажется, да, и, точнее, не то, что самый первый даже, а первый, первые четыре трека, если из них никто не цепляет, вот тебя просто на, на, на уровне музыки, даже не игра, просто mm-hmm. песня, вот тебе не нравится, Но, мне кажется, тогда, тогда у игры это шансов как бы особо нету,
1: мне кажется. Очень спокоен, не то, что, не то, что, я на самом деле даже не смотрел на музыку, музыка, окей, я слушаю, меня она как бы не раздражает, нормально, как основа, потому что для меня ритм-игра, она, во-первых, то есть геймплей, чтобы что там... Нет, но музыка он с понятно. Он как но бы, если... Его нельзя оторвать от музыки. не, музыку, музыку можно, можно, можно оторвать от музыки. И нужно, потому что... Ну, как? Потому что, что битсель... В взять, игре там... Да, бит- не, битсель... Нет, ты, ты говоришь, именно там музыка. Я говорю, что музыку можно любую взять. Тут неважно даже какая. То есть я смотрю на геймплей... Нет, но, но она и... должна быть... Которая нравится тебе. То есть я, я сомневаюсь, что это, ты это в да,
0: это... стал бы играть, если там, блин, замутили какой-нибудь IDM, блин, глич этот. Ну хотя, блин, там, там, там были такие. Ну да, я, я представляю. Но, но я думаю, um... это не, не
1: самые твои любимые.
0: Mm-hmm.
1: Нет, тут, я, я, я тут именно на самом деле про геймплей больше на самом деле, хотел сказать, потому что я я не знаю, чего на самом деле ожидал, но она достаточно традиционная, достаточно такая прямо вот, ну вот, by the book. Uh-huh. Uh, ритм игра без каких-то даже особых uh, не знаю больше прямо вот сюрпризов и каких-то или каких-то геймплейных находок я поэтому я говорю что может быть они будут идти дальше uh, может и дальше но, но если то например
0: тут, тут если музыка тут главная главная фишка это то что здесь музыка вичи как бы mm-hmm. потому что Авичи это один и не знаю один из лучших идея музыкантов вообще в истории мира. И потому что здесь как бы все песни его официально лицензированы, и по сути дела, там, не знаю, большинство из его творчества просто здесь есть. Mm-hmm. Вот как бы. Это, это, по идее, selling point, поэтому называется Avicii and Reactor.
1: Если тебе не нравится Avicii, mm-hmm. то, то да, конечно. Нет, видишь, тут... Ты... Нет, нормально. То есть я слушаю, нормально, окей. Но потом я как бы я уже слушаю, и я просто смотр... уже, уже фокусировался на игре и на том, чтобы это было, было все в бит. Игра, как бы Я слышу музыка норм, идем дальше, играем, но я просто понимаю, что она... То есть для меня на, на данный момент самая лучшая вообще игра из, из ритм игры, и вообще одна из лучших, мне кажется, вообще VR-игр это Beat Saber, и, о котором я уже постоянно говорю на самом деле. И пока все-таки, конечно, ее никто не может приплюнуть, потому что это, прямо, это какой-то следующий уровень, следующий уровень погружения, не, не только даже из-за VR. Вот я так
0: и знал, вот так и знал что пойдет речь о vr но но ты да, потому, э, не, потому, что, потому со мной что. про ритм
1: игры вне VR. — Не-не, подожди, Ты говорил, ты говорил, ты говорил про Бит ты говорил про лучшие, лучшие а, Она стоит с лучшими. И, Нет, и, просто потому играми. что ты это Beat Saber, это та
0: игра, которая ритм игру, которую ты играл. Я, я, я... Какие
1: ты еще ритм игры играл? Серьезно? Я что-то. Гитар um, третий. А, ну, Затем... ну блин, там. Подожди, никакой еще. Что-то ну, Витархиру, кстати,
0: помню, это, еще это, это, это вот уже
1: ближе, это ближе к авиче, а чем. Но оно, оно чем... просто такое ощущение, что оно как бы все уже сказано. То есть о, окей, просто мы накинем музыку, как-то поменяем, сделаем какую-то картинку свою, пытаемся. М- как-то я, я, я... Поэтому спрашиваю. что. Ну, не если... твое. Запишем, е... запишем е... что не твое. В VRе твое, да. а в... не в VRе, получается, наверное, не твое. Thumper, кстати, Thumper, uh, вот он отличный, он, он отличный и в vr не в VR. Thumper, Но там thumper, мне нравится thumper, thumper еще... Thumper очень крутой тоже. Там еще Полностью крутая... Там еще, мне нравится, что там еще хоррор-элемент какой-то, то есть там и боссы есть, там еще есть и, блин, там, прямо вот ну, там, другая, пар... там
0: другая атмосфера, там, там, там другая атмосфера, да. А АвиЧи Инвектор — это что-то такое... Я, я в нее играл исключительно стоя, перед телеком, танцуя. То есть я одновременно э, нажимал на кнопки и прямо пританцовывал. То есть я пританцовывал, там, когда врубался припев, я прямо херачил. Там джойстик у меня над головой вообще. Я вот так вот прямо джойстик над головой на кнопки не смотрю и просто... Блин, там просто такие припевы. Припевы от АвиЧи это просто какие-то феноменальные эти шведские, шведские гениальные
1: Ну, так у тебя получается к, больше к ты, и, ты, ты мог также послушать музыку Авичи просто послушать альбомы, то есть... нет нет не, 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 не. ты что, ну, здесь же я благ. играю, ты что, я,
0: я на платину, блин, Авичин Вектор Инвектор херачил, на платину эти треки бомбил, там надо пройти трек, чтобы ни одной ошибки и с идеальными попаданиями, я там один за другим просто треки херачил, ты что, я в ВИЧе Инвектор пропал дня на три просто в захлеб я вообще ничего не делал, кроме о Вектора Инвектора и каких-то жизненно ваш других дел, я не знаю, насколько у меня зацепило инвектор. Mm-hmm. Я был, mm-hmm. я был в шоке. Симбиоза, геймплея, визуала, музыки и отдачи. Мне очень нравится отдача там, когда вот там летишь на кораблике, например, по плоской вот этой дорожке, и там, например, идет бит, и он какой-нибудь mm-hmm. такой... и там как бы ты прыгаешь одновременно, то есть ты прыгаешь И там как-то очень классно, как кораблик с звуковым эффектом, с нажатием кнопки и с музыкой, очень клево сочетаются. Так так гармонично прямо все идет. Я очень, на самом деле, она очень... э, Так как я переиграл кучу ритм-игр, не не все и даже большинство ритм-игр, они вот не ловят какую-то вот эту идеальную симбиоз картинки, э, взаимодействия через контроллер и музыки самой. Ты как-то вот прямо теряешься. Ну, лично для, для, для меня это так работает, что ты теряешься вот в этом симбиозе, и все, mm-hmm. и в-с- включается флоу, как бы, включается flow, и ты-, и ты все как бы, ты летишь. И там прямо на каком-то наити, не надо, не надо обращать внимания на-, на картинки, ты просто херачишь под ритм, как-то там все прямо пальцы уже... Глаза, глаза не видят, руки делают, и ты такой прямо там, вау. И вот Enviche меня mm-hmm. это вызвал. Okay. Но, но, но я, тут... если это, как бы это не твое, то тут, то, 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 конечно, да, тут что-то сделать. Да, ну, в общем, в это я, мой, там, мой блок, блок
1: инди-игр, который Нормально, нормально, нормально.
0: Вести, Слушай, блин, да, да. Интересные, интересные игры подобрал. блин...
1: Ничего Ой. нет. <смех> то есть, как бы, я искал, думал, что... Хочу... Я, я, я следующую хочу пробовать Dead Cells, посмотрим, как она, потому что Иван Каверин у нас говорит, что он, скажите, как можно, как можно просто выключить. Я слышу много от людей, что такое, что это вообще такое, то есть в плане максимально какая-то аддиктивная вещь. Я Но... знаю, что в
0: Game, Game Pass на Xbox идет то ли на следующей неделе, то ли в конце месяца Vampire Survivors. Вот это я хочу попробовать. Сейчас она игра, которая есть на, на компе. какая то дикий рогалик с какими-то а-ля Crimson Land, где херачишь просто каких-то орды монстров, орды вампиров, какими-то там, знаешь, прямо миллионы одним одним выстрелом. Какая-то супер. То есть у меня меня есть знакомый, у которого Steam Deck есть, он говорит, что он ушел в туалет с с Vampire Survivors на Steam Deck, и там завис, что у него, значит, его девушка такая, ты там вообще живой, у тебя все нормально, там кишка не вышла. Он просто завис, он вообще... Пишешь, а, это лучший это
1: еще, так максимально, это да, 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 да. очень окей. Okay. И,
0: и у нее, типа, лучший, лучший слоган про, для того, чтобы заинтересовать людей в Vampire Survival. Это просто типа, сколько времени уже? Mm-hmm. <laughs> я хочу очень попробовать, это я опасно, очень рад, что опасно. она идет. Ну, блин, ну, ну да, это опасно иногда бывает. Очень хочу попробовать. Так, давай, давай значит, я, у, меня, у меня сегодня две игры: две игры, про одну по миссисти, а другая поменьше, но, конечно же, надо начать с. Надо отчитаться и дать, собственно говоря, даже свой обзор компании Call of Duty Modern Warfare 2. Естественно, вышла официально в продажу. В Первый день взял, прошел mm-hmm. компанию буквально позавчера на максимальной сложность. Точнее, не на максимальной, а на предмаксимальной, на ветеране. Ну, как обычно, все эти компании Modern Warfare играю... Компании Call of Duty всегда играю на ветеране. Прошел, очень ждал. И, блин, что-то а, а, я underwhelmed. К сожалению, а вот я, слышу я, такое. я, вот, вот,
1: вот, я от, Откуда бы я не слышал, все какие-то... Сравнивают ее с Modern Warfare 2, которая была типа изначально, и которая была прямо бомба. И ну и вот говорят, сейчас,
0: что... сейчас я скажу пару слов. Okay. Um, потому что uh, планка у меня была, конечно, высокая, потому что это студия Infinity Вот Опять же, я повторю еще раз, я говорю только про компанию. Uh, муль- онлайн-мультиплеер Син-плеер. я не включал uh-huh. и включать не буду. И... Да, синглплеер, это не мое, я только про компанию. Um, Infinity World с- с- родоначальники серии Call of Duty, Modern Warfare, самые лучшие всегда у них игры получались от них. Modern Warfare 1, 2, 3, классические, затем Modern Warfare 2019, офигенская. И вот это следующая игра. Естественно, ожидания от них самые большие, то есть они обычно mm-hmm. как-то все время удивляют и делают как-то круче. Um, здесь же, что у них получилось, первая моя... То есть играется... Отлично. И мне всегда нравилось, как игралось Call of Duty в любой своей ипостаси. 60 кадров в секунду, отдача, скорость, вот это прицеливание, переход от общего плана к aim down the sides, mm-hmm. прицеливание. Это, вот это mm-hmm. все, как это все сделано, вот эти все э, ощущения от выстрелов, там... Вот это класс. Это все, все на месте, к этому претензии нету. Играется как всегда, в принципе, как по маслу. Мне очень нравится. Какие у меня, не знаю, что ли, ожидания были или требования? Да, мне нравится в Call of Duty, чтобы там был эм, хорошая, что ли, не знаю, динамика и баланс между вот этими перестрелками, по сути дела, тир, да, mm-hmm. тир mm-hmm. и хорошими какими-то вот этими set pieces, то есть блокбастерными сценами, где пос- могут у тебя управление отобрать, могут у тебя это, но, но эти сцены, они должны как бы, они очень, они должны удивлять, что ли, что типа, вау, 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 что происходит, нифига, нифига себе, вау, класс, класс, класс. И вот этого не хватило, мне здесь, здесь катастрофически, э, не хватило вот этого, что ли, разнообразия этих сцен. Они здесь есть, они здесь есть. Э, Сейчас в конце немножко спойлерно скажу мою главную, одну самую главную претензию, наверное, к этой игре, а, но пока без спойлеров говорю. А, они есть, и они, в принципе, они нормальные, но они, многие из них, это, знаешь, это как сборник Greatest Hits. То есть это все для тех, кто... В... Я, я играл во все компании, всех Call of Duty, начиная с Call of Duty 3. Я не играл самые первые две такой Call of Duty. Все основные компании, начиная с Call of Duty 3, по сей день я их все проходил на максимальных уровнях сложности. И... В этой компании, я, знаешь, это, это впервые, когда я начал думать, что, блин, по ходу дела, это, это, это можно уже сказать, как что это ремейк Call of Duty, Modern Warfare предыдущей серии, потому что здесь прямо есть миссии, которые повторяются. Ну, они не в Знаешь, как бы один и тот же концепт, но как, миссия по-другому подана. То есть, например, миссия mm-hmm. с танкером, там, миссия с э, 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 снайперским Шкерением в траве. То есть если mm-hmm. в Call of Duty Modern Warfare 1, до да, 2007 года, там была знаменитая миссия в Чернобыле, где ты mm-hmm. вот эти два снайпера в этих костюмах гиллесют, да, которые обвешаны ветками, да, шкеришься по Чернобылю, отстреливаешь, там э, идут враги, э, значит, прошерщивают вот эту траву, ты должен лежать там, да, тихо, что они когда рядом идут с тобой, потому что ты в этом костюме. Здесь есть точно такая же миссия, но она в другой локации, она подана под другим соусом, но она прямо такая же. Но она... И она в локации-то нормальная, то есть она на каком-то, на каких-то морских, то есть -э, скалы на побережье в Испании, где вот эта воздушная ферма с огромными, значит, э -э 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 пропеллерами воздухозаборной фермы, такая э -э серая погода с тучами, очень такие нависшие тучи, дождя нет, но так очень все пасмурно, и ты вот в такой погоде. Вроде бы классно, но, блин, ну это не Чернобыль, как бы это не Припять. И Сама структура миссии, она какая-то, что ли, более растянутая, она какая-то... Она, знаешь, она больше... Они, они решили... Я уже это понял, на самом деле, в мотором 2019, но здесь они это продолжают, что они все-таки решили больше в реализм. То есть давайте мы все-таки пробуем в реализм. Мы немножечко сбавим mm-hmm. вот эту планку сумасшедшести, которая была в старых играх, где там космические спутники, блин, падали из орбиты на, 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 к тебе на голову. Там крейсеры Потом тонули там, в Нью-Йорке. Крейсеры тонули в Нью-Йорке, э, ты там на снегоходах ездил по скалам, mm-hmm. прыгал там с этого... Они это убрали, но, блин, мне кажется, Call of Duty в подаче от Infinity Ward, наоборот, выигрывает как раз-таки от такого. От такого как-то мультяшного даже экшена. А здесь его нету. Здесь типа давайте больше в реализм. И в 2019-м, может быть, это было как-то что-ли в новинку, казалось, да. Хотя в 2019-м там тоже, на самом деле, подход такой же. Но здесь как-то во второй раз это не так почему-то работает. И мне это, блин... Вроде бы, знаешь, играешь, вроде все нормально. То есть про- провальной и, знаешь, халтурной, я ее назвать не могу, но она не вызывает какого-то вот этого прилива адреналина. Прилив адреналина у меня буквально, наверное, один раз за всю компанию такой прямо вот хороший. такой. А компания адреной? Что... Ну, классическая такая. То есть я на максимальном уровне сложности играл, так получилось, конечно, подольше. Ну, я не знаю, часа, часов пять. А, даже часа так. 4, 4, 4 что такое. Не-не, они, они все стандартные, они, они как бы тут нет. А, да, есть какая-то небольшая вариация. То есть тут есть крафтинг, которого я вроде дальше, раньше не помню, был ли в компаниях Call of Duty крафтинг. То есть собираешь какие-то там скотч, э, mm-hmm. бутылка, э, какой-нибудь еще склеил там, например. Ты делаешь патроны и, новые. Да. не не ты делаешь... Не-не, там как бы <свят> да, не, так, не так уж все условно. Нет, взял бутылку, разбил, скотчем привязал, э, получилось, знаешь, какое то там лез, ну типа а-ля, стекло, которое можно перерезать кому-то горло. Там, mm-hmm. э, взял какую нибудь лопасть, лопасть от вентилятора, тоже что то там скотчем обмотал, получилось от, от, от отмычка, которая может дверь как бы Открытие. Ну, короче, такие фишки. Есть несколько миссий, где у тебя нету оружия, тебе, соответственно, надо по уровню шкериться, собирать вот эти штучки, которые лежат, и потом как-то по этому уровню пытаться пройти, по сути дела, такой стелс. Но он какой-то такой, он, с одной стороны, рундиментарный, с другой стороны, вроде атмосферный, вроде бы клево, что ты шкеришься, везде патрули ходят. Um, но как-то, блин, вот как-то нету задоринки, знаешь, то есть нужно какое-то, что ли, разнообразие, то есть если бы вот в эти, в эти миссии, в те же самые миссии, которые есть в Modern Warfare 2, если в них впрыснуть буквально вот немножко, знаешь, каких-то сумасшедших моментиков, B. да, да-да-да-да, и вот этого не хватает почему-то, я не знаю, и, и я вижу, что это, знаешь, что это намеренное решение, что типа здесь у нас как-то больше в реализм, то есть вот это все так очень uh-huh. прям чуть и как-то на серьезных щах, и мне это немножечко, ну, как-то меня это отталкивает. И, и поэтому в предыдущие две игры в серии Call of Duty, их компании, то есть это Cold War и Vanguard, мне они понравились больше. Там, было как-то, там были как-то... Сами сетапы были интереснее. То есть в Cold War, да, там идешь, что-то штаб-квартира КГБ, туда надо зайти... Mm-hmm. А- 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 притворившись э, офицером КГБ, что там какие-то на... есть несколько путей, как в нее попасть. Можно, можно через в... воздушные вентиля... вентиляционные шахты пролезть, либо можно найти какие-то, украсть документы, либо что-то там сделать еще, пройти там в офис и зайти, все такое, Чем-то раз... с кем-то разговариваешь, интересно. А потом побег из этого, да, там войнушка, убегаешь по улицам, что-то Санкт-Петербурга или Москвы, что там ездишь, короче, круто, необычно. Mm-hmm. Здесь же все, блин, Мексика, Э, какой-то там выду- выдуманная арабская страна, такие локации, которых уже видели там американский мегаполис, Амстердам, который, ничего, который почему-то везде что-то начали все говорить: о, посмотрите, какой Амстердам в Call of Duty. Ну окей, Амстердам, Амстердам выглядит графически, конечно, выглядит клево, mm-hmm. э, ты мне ничего не скажешь. Но как-то классный был момент, где надо. это знаменитая э, стена между Мексикой и США. Есть момент, да, где надо, ты играешь mm-hmm. за мексиканских, короче, спец, спецотряд, который гонится за преступником, и им надо, как бы, ты... Преступники пере, переползают через стену, э, эту э, ограни, разграничающую стену, то есть из-за Мексики в США. И ты, как mm-hmm. а эти, ты играешь за... Мексиканского спецотряд, и они, они на связи с американскими спецслужбами. И американские говорят: типа: не-не-не, не приходите через стену, у вас нету там, у вас нету полномочий. И такие, блин, ну а мы упустим его, нет, надо, полезли, короче, ползаешь там, прыгиваешь с другой стороны стены, и там как бы, а там уже американский город, и там какие-то люди, типа, чё кто это прилез? Там что-то начинают сами стрелять, тоже знаешь, уже обычные зритель, жители. Там уже самоуправство, надо... что ли, пошло? Ну, типа того, знаешь, что типа, а, эти мексасы, короче, лезут через стену, давай их валить. И ты, такой, mm-hmm. и ты должен их как бы на них наводить знаешь, наводить а, прицел, чтобы люди не хватали оружия, то есть, то есть они как бы, у них mm-hmm. первый mm-hmm.
1: рефлекс, то есть стрель... с- сама, надо, сама оборона, да, указать. а ты на них
0: наводишь, они такие типа, о-о-о, типа нет, И это это сделано нормально, в принципе, но вот хотелось бы побольше такого, то есть, этот момент клевый, необычный, такого раньше не было, А но 80% процентов игры, оно уже было раньше, либо... Просто сами локации, либо даже миссии были уже в в рамках этой серии. То есть снайперы, ползающие в траве в костюмах с ветками, были высадка на корабль в шторм была. 음, какие-то там ночью в доме куда-то там с этим, с э, приборами ночного видения там надо кто Beebino- то ją- التي- q- вынести, было там какая-нибудь вертолет упал, защищаешь оборона этого вертолета от набегающих волн врагов, было уже. Um, поэтому как-то все очень, очень какое-то, наше портение. Опять же, если если кто-то в эту игру играет в, первым, в первый раз, то есть это их первое Call of Duty, впечатление будет, конечно, очень а, а, другое и офигенское. Но мне показалось, что как-то очень вторично. Ä, много. Может, это, подумал, было, это было
1: расстройство. Если они, если они решили вытянуть визуал, а у них визуал крутой, и у них очень крутое ощущение от стрельбы, потому что я пробовал в, в Warzone, я пробовал, э, по-моему, онлайн для 2019 года, который, а, это и есть Warzone, на самом деле, там, там, там та же механика все. И если они ушли в реализм в визуале, то, может, не поэтому и решили уйти в реализм в типа в самой игре, в самих концептах, что типа... Я не удивлюсь, н- что, наверное, не Гожа с такими типа крутыми может быть картинками. Быть.
0: Но здесь, когда сюжетные ходы, сюжетные ходы и персонажи те же самые, что в Modern Warfare старых. То есть, Но, но поданы под, под новым соусом. То есть тоже полковник Шепард, uh-huh. э- э- финал компании Modern Warfare 2 закидывает крючок на следующую часть и она тоже является отсылкой к предыдущим частям. И... О, кстати, вот момент. Я думаю, тебе, Павел, пофиг на спойлер, наверное, да? Uh-huh, uh-huh. А, минутка, минутка спойлеров. Если вы хотите играть в компанию, то я руку, руку на видео поднял. Если слушаете в аудио, перепрыгивайте, ну, не знаю, на минуту-минуту-полторы вперед. А, главный, главная моя боль, она спойлерная, главная моя боль и что главное мое разочарование, что эти чертовы херы, Activision и Infinity Ward, тупо заспорили самую крутую миссию в этой игре в этой компании. Вот это поездка, поездка, не-не-не, помнишь, самая первая презентация, вот это поездка на э, высадка на буровую платформу во время шторма. На, на... Там, где вода капает. Где вода капает, Там, где льется, и потом, и потом mm-hmm. ты переходишь на палубу корабля, и корабль в, в шторм шатает, и контейнеры ездят по, по, по палубе, mm-hmm. и, и поэтому получается, что твое прикрытие как бы смещаются, постоянно эти контейнеры тебя может между ними раздавить, тебе так, надо черт, тоже прямо? двигаться. Это самая, крутая, это самая крутая миссия в игре. Она была заспойлена, и, и круче ничего ее нету.
1: И это, это обидно.
0: Вот-вот-вот, этот подход просто говняцкий. Еще раз мне довер... подтверждают, что вообще ничего смотреть никогда не надо, надо закрывать глаза, уходить. Потому что, ну это, ну, это самая классная миссия. Она круче всех визуально, она круче всех концептуально. Такого раньше в рамках Call of Duty как бы было, да, высадка на корабль была, и высадка на корабль была не хуже. В оригинальной Modern Warfare, но здесь подано по-другому. То есть, вот эти сами контейнеры, которые там постоянно шатается корабль, это круто сделано. И я на самом деле прямо скайфовал, что ты такой, так-так смещается все налево. Ну надо стрейфиться, стрейфиться, стрейфиться. ух ты, смещается направо, стрейфиться, стрейффится, а там мужики уже бегают, знаешь, перестрелкой как-то классно! Вот такого побольше, такого креатива, такого каких-то новых новаторских мыслей. Поэтому спойлеры закончились. Но помимо. Это да, что ты хочешь. А там,
1: там был момент, потому что каждый все, все вот эти Call of Duty, особенно Modern Warfare, они у них все время они славятся что ли я не знаю своими моментами, которые всякие шоковые там типа они по-русски No Russian в первой Modern Warfare, потом была или во второй это было да где-то. Mm-hmm. Um, и, в общем, всякие шоковые моменты, да, где либо какие-то много идиации. Вид... Да, 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 там, там да. Учение да, взрыв, ядерный взрыв или что-нибудь такое. Вот, вот, вот. А, первый mm-hmm. был ядерный
0: взрыв, а второй был No, Russian. Вот да, 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 точно, да. Точно. А в третий mm-hmm. там какой-то вроде еще был взрыв в Лондоне, что-то такое. Mm-hmm, Это, да, Вроде вроде да. что-то такое. Где-то
1: было. точно было, да? где?
0: Uh-huh. А, нет, здесь нет такого ничего. Ну, по крайней мере, я ничего здесь не заметил.
1: Ну, то есть я. А в Modern Warfare 19-го года там уже что-то было такое? Там был какой-то момент, по-моему, я помню. Я не помню момента, вот, я помню, Вот, что вот
0: там, там, там была типа террористическая атака посередине... Блин, вот там, была, вот там была террористическая атака посередине Лондона. Ну, вроде террористическая атака посередине Лондона была и в, и в старых Modern Fair. Но вот в 19-м она была, то есть там, там ты следишь за террористами, они куда-то едут, mm-hmm. и ты их пытаешься остановить, и не успеваешь, они взрывают, как бы взрывают эти э, mm-hmm. бомбы, и ты потом уже перестреливаешься на улицах Лондона в, в таких разрушенных местах. Что-то здесь я... Здесь есть, знаешь, здесь есть такие повороты, что, ой, нам надо что-то остановить, о, не-не-не, мы не смогли, там, давай-давай снова переделать. Но как-то вот прямо, знаешь, такого шок контента здесь я не заметил здесь вообще нисколько. И это это тоже как-то, знаешь, немного сделает ее пресноватой. Сам сюжет вообще... На самом деле здесь сюжет более прямолинейный, что, с одной стороны, хорошо. Когда когда в этих Call of Duty э, компаниях начинают что-то мудрить сюжетом, то, когда слишком много каких-то персонажей, слишком много каких-то этих, это немножко как-то начинает сложно, особенно когда они херачат кучей жаргона всякого, знаешь, типа там, и ты такой не успеваешь. Здесь все достаточно прямолинейно, но как-то ну так, что-то там, ага. Террористы убили одного террориста, его его, значит, его протеже мстит соответственно всем, объединяется с мексиканскими картелями, чтобы получить э, ракеты и отомстить по сути дела Америке за смерть его там лидера их страны. Ну да, картели, то есть они они говорили, что мы мы, типа, мы познакомив всех со мексиканскими картелями. Но мексиканские картели это уже такая не самая, не самая новаторская, на самом деле, идея для Боже врага. Где было,
1: да, да, да.
0: да. И, и как бы так. Ну, поэтому как-то, как-то вот все вроде бы, да, но-но-но-но.
1: Злодеи, но... злодеи в, это, в этом мире иссякают либо русские, либо арабы, либо мекс- мексиканцы, кто еще? Ну, если, если um, старая, то, 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 то нацисты, естественно. Ну, <laughs> я, думаю, я думаю,
0: китайцев скоро можно будет уже увидеть сейчас, как, так как... Северокорицы,
1: вот, вот кто есть уже. Знаешь, с ними не особо
0: интересно. Они такие... Uh-huh. <laughs> um, но, но я просто... Я удивлен, что я никак не ожидал, что я скажу, что из последних четырех Call of Duty, да, даже трех, mm-hmm. да, если мы отсекаем 19-го, да, Infinity World, что последние три, вот uh, Cold War, Vanguard и Modern Warfare 2 от Infinity World.
1: Компания Modern Warfare 2 для меня станет низшую строчку из этих трех. Ну, я нет, этого это никак не ожидал. То, что я слышал. Я, кстати, я ожидал, я думал, потому что куча куча людей говорят, что это все проходняк-проходняк. Мне интересно было, сейчас, сейчас ты зайдешь Бля, лучшая, лучшая компания, ребята, Modern Warfare. О,
0: блин, какой-то веки. Как-то такой, знаешь, вот это именно что она не провальная, но она настолько by the numbers, что ты такой сидишь блин, эх, как бы блин.
1: И Все это видишь. как бы, и, и, и эта игра от лучшей команды, mm-hmm. эх, вот это как бы, обидно, ну, что, это. что на самом деле в мне кажется в этом с вами самое грустное, что следующую игру от них и посмотреть смогут ли они как-то исправить в, 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 в эту ситуацию. Нужно знать сколько сколько три года получается, сколько у них там команды работает три или четыре года. Ну в следующем году вроде ее
0: не будет, да, через через ну два года до следующего это уже будет не Инфинти вот. Вот о чем чем речь. Это еще больше с позыми вот. Куда Mm-hmm. А там будет Black Ops опять. А Black Ops мне сама серия не очень нравится. Но, блин, Cold War оказался лучше, чем, чем это. Короче, фиг знает. И, и еще один момент именно технический, что я офигел... Блин, очень негативно на меня сыграли два момента. В этой игре куча поп-ина. Mm-hmm. Я не понял. Версия PlayStation 2. Там,
1: там, там, там
0: много этого? Там постоянный поп-ин. Там достаточно много открытых пространств. И поп-ин... То есть на, на, не то, что, знаешь, на грани зрения, а где-то уже достаточно близко к тебе, постоянно дорисовываются какие-то тени дорисовываются какие-то текстурки. То есть, то есть, знаешь, куст, как бы куст, он есть, но, но mm-hmm. чем ближе ты к нему подходишь, этот куст обрастает какой-то тенью или какой-то, mm-hmm. короче, mm-hmm. другой текстуркой. знаешь, Не то, что он появляется вообще из- из- с нуля, но
1: Долгий, он как-то
0: изменяется, знаешь, mm-hmm. и это постоянно, это постоянно. Грузовики, знаешь, становятся более детализированными. что еще, И я постоянно это ловил. И поэтому я зашел в настройки опций, и, блин, настройки опций, там тоже какие-то непонятные опции. Там какая-то подгрузка текстур. Там есть, там есть момент типа, подгрузка текстур, э, сколько э, кэша на своей приставке вы хотите выделить для подгрузки высококачественных текстур во время геймплея, типа, э, мало, а среднее, и, и, и как тут там три варианта, мало, угу. среднее и большую. Я, естественно, выбрал большое количество, и там у меня все написалось, типа, все, большое количество, подгружаем большое количество. На ультрах, то есть, играл. Потом я такой думаю, ну, блин. Ведь логически, что самый идеал должен быть, когда вообще не надо ничего качать, стримить каких-то э, текстур, да? и отговорю: а может вообще отключить это? То есть отключить стриминг текстур. Я нажимаю к опцию стриминг текстур отключить, они мне пишут, если вы отключите стриминг текстур, то качество графическое упадет. Бля. Так, то есть как это? Что, что такое-то? То есть я играю с самым большим максимальным стримингом у меня поп-ин текстур. Когда я по логике, что что должно мне говорить, что все должно скачаться на мой э, жесткий диск и, блин, с этого чертового жид, жидкий металл должен мне быстро, моментально все загружать, вы говорите мне, что качество графики упадет. Так какой нахрен мне же для варианта лучше здесь? Меня это бесит. Вот это мне вообще... Вот, вот, вот это ПК-шная какая-то херня, которая здесь... Подожди, вот нет, стриминг текстур
1: Здесь я не про интернет, я так понимаю. Здесь стриминг текстур идет именно с... Да, то есть самой системы. То есть он стримится на пути. Но Пупин
0: не пропал никуда.
1: Тогда но, как, где, херов, где, где херов, где э, херов, жидкий металл? <laughs> я не знаю. Но, блин, то, что, что, то, что. Стриминг к интернету отношение вряд ли тут имеет. Тут именно, именно да, именно про. Это бесит. А есть, ты, как... ты пробовал на нижней, ни... то есть на какой-нибудь средней, на низкой версии? Не-не-не, не,
0: это... я, ничего... я ничего, я пробовал вот только, я... то есть я включил стак, потом хотел выключить, написали мне, что графика будет хуже, я решил не выключить, оставил а так, играл дальше, но что делать? Я, я хотел играть, я не хотел ничего там сравнивать. Потом mm-hmm. там еще есть какая-то опция, какой-то Visual Fidelity fix или что-то такое. Какой-то, типа, если вы хотите сделать картинку четче, то включите этот FX, и там есть ползунок от 0 до ста. Он... Mm-hmm по дефолту он на нуле, он выключен. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: И я такой думаю, ну, бля, если это какая-то крутая фишка и делает игру четче и круче, она не должна ли она быть включена-то? Почему она выключена по дефолту? Я ее включаю, разницы никакой нахрен не вижу. <laughs> я не понял, меня бесит эти, меня бесят чертовы опции ну, нахер из нет, моих фи- игр консолей.
1: фикс, это вообще по идее... Э- Что это такое? Как, как DLSS, он должен... вы повышать... хорошо или плохо? Это, это Он повышает разрешение визуально для тебя то есть это, и даже есть он... его надо включать или его надо выключать ну лучше включить лучше включить, почему он выключен по дефолту хороший вопрос то есть это как потому, что, с... потому
0: что он что перегружает систему оперативка не справляется не тянешь ли докупать надо оперативку может может это как даже знаешь как
1: какую-то усложненную но по по идее странно как меня раздражает это по идее amd фишка для достра- достраивания реконструкции картинки до, до 4К, например. Ну, вот 3K. она здесь тоже есть. И я что-то разницы О, ну, между нулем и 100. Ну, потому что ты, как бы, да, тут, тут я думаю, надо присматриваться. То есть, если, если их поставить один к одному, тогда ты увидишь какую-нибудь там разницу. А так, мне кажется, не особо ок. Ну, блин, ладно. Не знаю, Конечно... эти опции. Modern короче, короче, Modern Warfare, завёз. компания...
0: Ну, завез, но по минимуму, вот так вот я скажу. Завез, но mm-hmm. по минимуму. Mm-hmm.
1: Ну, это считаешь, что не завез, потому что. Примерно, от этой, от...
0: примерно на самом деле так же, как э, Crossfire X. <laughs> от Блядь, ну, в, ну это в начале ну, года. Совсем плохо ну вот, ну, ну, это в плюс Crossfire X, кстати, что он на самом деле произвел впечатление не, не меньше, чем Modern Warfare 2. Mm-hmm. Okay. Я просто, знаешь, с такими теплыми мыслями вспоминаю Modern Warfare трилогию изначальную. Там какие там крутые миссии. Танкер, Но ядерные взрывы, чернобыль. Э, во второй части там спутники. В космос тебя перекидывают. Что-то ядерная, это, это, ядерная подводная лодка запускает ракету в космос. Ты перелетаешь блин, в космонавта, который висит. Прилетает ракета. все нахрен взрывается. Космонавт умирает. Потом камера летит обратно на землю. Падают спутники из этой ракеты. Ты там бегаешь по, в середине Вашингтона. Кто-то на нафиг, все, все, Белый дом горит нахрен. А затем третья mm-hmm. часть начинается, блин, в, в, в заливе Нью-Йорка, блин, стоят корабли, что-то летают F-16, все падает, блин, авианосец тебе на голову переворачивается. Где это? Почему я не вижу такого с графикой PlayStation 5? Это было возможно на PlayStation 3? И круто выглядело, и производило эффект охрененный, когда там на танке едешь, сидишь на танке, танк едет, что-то там, о, бляха, танк слишком тяжелый, мы сейчас проваливаемся на нижний этаж, блин, в какие-то парковки там, танк проваливается, там там мужики нахрен стреляют срочно, или в третьей части в, в самолете президента, когда там самолет начинает падать, и вы все такие подлетаете, типа, в невесомость, все ты с этим, даже так круто сделано, так круто срежиссировано. и они такие как бы задорные моменты, что типа, о, самолет падает, все такие зависли, это и стреляешь, блин.
1: Обычно, обычно такое? Вот такого, такого, знаешь, привязанное к реальности, обычно ассоциируется с Battlefield компаниями, потому что они там обычно не, как бы не Уходят совсем-то Майкла Б. А теперь получается и.
0: Ну, здесь есть, вот есть хороший момент. Здесь есть погоня, неплохая. И в этой погоне есть момент, где ты, короче, из, из вертолета ты сначала на, вер... на вертолете отстреливаешь э, с, э, машины, а потом вертолет подбивают, и тебя из вертолета выкидывает, но у тебя на... ты прицеплен к нему тросиком, и ты типа висишь вниз головой на тросе, который. Ведет к вертолету, который падает там и пытается солдать с управлением. И, соответственно, ты вниз головой на этом тросе висишь и стреляешь и между машинами. То есть, как бы ты вот, на шоссе машины едут, и ты такой типа надо отстреливать вниз головой. Прикольно, прикольно, mm-hmm. прикольно, прикольно, да. Mm-hmm. Но он такой один на всю игру. И, в принципе, отстреливаться вниз головой, там тоже после той же Last of Us, знаешь, как-то это mm-hmm. uh, Dead Space 2. Как-то это не так уже впечатляет, Было уже такое, было такое в других играх. Да, здесь, здесь ты с вертолета висишь, а не просто на веревке. Но. Mm-hmm. Но, блин. Но падающего самолета и невесомости в этом самолете такого не было в других играх. А вот Modern Warfare 3 в 2000, там, каком-то 2010 году было. Короче, как-то так.
1: Давай, Павел, чего тебе еще? Ок, идем дальше. Моя последняя игра, потом у меня еще есть сериальчик обсудить. Наконец-то хотя бы, хотя бы в какой-то мере. И okay. последняя игра, которую я уже на самом деле возвращался не раз. И это игра Fortnite. <связывая> Но что теперь изменилось на самом деле с ней? Что моя жена, НАТО, она смотрела-смотрела на это все, смотрела и решила присоединиться. и <связывая> теперь, прогрессирует как, вас? Эпидемия и прогрессирует. И, <связывая> так что, блин, блин она, она присоединилась настолько, что даже теперь уже у нее свой свой скин. Мы купили ей скин. <связывая> <связывая> а, поэтому, блин, на самом деле, и. Тут, тут, на самом деле, Дельный... главное, что, что можно сказать, это что если вы хотите по-новому как-то интересно провести время с семьей, ко- по- в командной работе с семьей, с друзьями, блин, форма это вообще тема для, этого, для, для, для вот такого. То есть, э... Роман, мне кажется, у тебя отношение именно к бизнес-практикам этой игры Ну, естественно.
0: Ну, не, ну на самом деле... Но сама игра... Бизнес-практики — это... Ну да, это...
1: Um... То есть, главное, потому что когда ты говоришь, оно все время Ну да, что-то... да, да. То есть у меня, как бы, у
0: меня к, к тем рычагам, которые, которыми пользуются создатели Fortnite, это чтобы uh-huh. удерживать внимание в нее людей играющих. Да, я понимаю, вот, что... Вот, 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 я, вот я против
1: этого. Потому что да. Нет, подожди, не, нет, не. это... есть разные, удержит внимание и желание э, постоянно, как бы, чтобы ты тратил деньги, это, это немножко разные вещи, потому что гейм... она, она и она, она по-разному удержит внимание, и вот именно геймплейные, геймплейные э, моменты, геймплейные рычаги, э, это очень круто, потому что игра постоянно меняется, я, я зацепил наконец-то смену сезона, я не помню, рассказал об этом или нет, потому что который был не так давно. То есть мне, потому что было интересно, я, мы, мы, мы с друзьями играли, играли, и с родственниками, получается, уже играли, играли, и думали, как бы, окей, понимаешь, как работает, и потом mm-hmm. приходит смена сезона, и она все переворачивает. То есть, как бы Она, она превращает все, все э, гаджеты, которые у тебя есть она переворачивает все, она меняет какие-то важные а, оружия, то есть какие-то винтовки, например, могут вообще исчезнуть из игры, появиться другие, то есть какие-то при, привычные тебе схемы решения боевых ситуаций, они как-то, они могут и скорее всего будут изменены. И получается, как вот именно со стороны геймплея, она постоянно, постоянно, постоянно подкидывает тебе что-то новое. Мир меняется, сами именно уровни. То есть, например, для примера, есть просто заправка, то есть заправка, там у нее, получается, терминал, где вот сами стоят блоки с заправкой, сверху крыша, на которую можно залезть, рядышком блок, где обычно продаются всякие там, ну, что на заправка продается, да, касса, вот там это все место. То есть вот обычная обычная такая заправка фортнайтовская. Наступает следующий сезон, и по идее эта же заправка, мне просто понравилось мне понравилось их отношение к дизайну уровней и редизайну знакомых локаций. Они берут ту же заправку и они добавляют к ней вертикальность. То есть они, например, часть заправки, она поднимается на каком-нибудь там воздушном шаре на, на определенное возвышение над другими частями другие части тоже как-нибудь, и, и получается то, что раньше было достаточно такой горизонтальной. единственное, где можно было вертикально повоевать, это залезть на крышу заправки и оттуда как-то, то есть здесь теперь полностью вся заправка, она подня... поднята в воздух, под ней есть место на самой заправке, на дне еще сама заправка разведена на несколько уровней, и получается, то есть знакомая локация по тебе, по, там, по множеству сыгранных матчей, она... она... Полностью, пере, пере, она полностью меняется геймплейна. И это круто. И, и это лишь одна, одна локация, из, которая вообще минимальная значимость имеет. Куча-куча чего другого происходит. И я просто смотрел все большую часть времени я смотрел на это все время со стороны, понятное дело, потому что я не играл. Но как, когда ты смотришь изнутри, это... это воспринимается очень как-то по-другому. Нет, очень... Это, я, в этом плане я все время, наоборот, хвалил. Я, в этом плане,
0: в плане там, их работы с аудиторией, с вот этими сезонами, там, когда у них что-то mm-hmm. на, на один день или на два дня, на один день или что-то, вообще весь Fortnite выключили намеренно. Там, а, это было два типа, или три дня, когда у них
1: был типа какой-то коллапс. Да, что-то, это принесся. очень круто. Нет,
0: это очень круто. Но моя претензия к этому, это то, что когда Fortnite, он как бы он становится, эм, как сказать, он он настолько... То есть это как как э, социальные сети. То есть в концепте, в своем, социальные сети – это отличное отличное устройство. Но когда хитроумные корпорации начинают использовать их таким хищным образом, что людей, они к нему вызывают привыкание и полностью э, меняют даже личность человека, личность, интересы, хобби, склад ума человека – с помощью вот этой социальной игры или социальной сети или чего-то. Вот вот я против этого, когда они преднамеренно это делают. То есть они делают это для того, чтобы удержать внимание и зацепить людей. Они не хотят, чтобы люди, наоборот, поиграли и как бы все, перешли к чему-то следующему. Вот вот, вот этот момент меня э, пугает. И и я считаю, что это как бы это это, это хищное, то, что я называю хищное. И когда люди попадают под это, то то есть я... Тут у меня момент, что, окей, человек слабо попал под это влияние, корпорация злая, потому что зацепила вот человека, который, например, увлекался чем-то другим, но Fortnite теперь все это перекрыл. Вот, вот я против этого. А к самому качеству игры, как она сделана, там управление графические, да, Вот графически у меня тоже есть проблема, на самом деле. То, что она, вот эта, вот эта вся смесь, э, что там солянка всех персонажей туда закинута, и это, по сути дела, обесценивает этих персонажей, вот это, вот, это, вот это mm-hmm. мне тоже очень нравится, потому что, потому что, опять же, создается в голове, в голове играющих в нее. То есть я когда знаменитый, знаменитый gif, когда кто-то какой-то стример включил Fortnite и увидел там танцующую Эллен Рипли из чужих там вот этот танцующий mm-hmm. Fortnite dance и сразу выключил и удалил Fortnite Но с, это... с жесткого диска. Вот это, вот это, вот это пример, что как бы она, оно. Оно кидает все без что это легендарная франшиза проходняк комедийный персонаж персонаж из ужасов персонаж из высокого кино персонаж из низкого кино оно все это кидает вместе приравнивает к одному знаменателю и на основе этого одного знаменателя складывается впечатление у миллионов людей по всему этому миру о вот этих персонажах о вот этом и у них Эллен Рипли из чужих ассоциируется блин станциями Fortnite и меня это коробит. Меня это на самом деле коробит. Это, 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 очень... это, это неуважение. Это неуважение, ну, это не и по... это ведет к плачевным не 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 к к вот это вообще нет. Ты как-то очень демонизируешь ну, а как? Я историю. вижу влияние этого на, 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 на...
1: соц. Извини меня. не 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 Тут как-то уже... Ведро краски у тебя уже пошло куда-то в черный совсем. Потому что... А Эллен Рипли — это просто вырванное из контекста. То есть у тебя есть большой конструктор из скинов, большой конструктор из всяких эмоутов, Большой конструктор из э, всяких обвесов, всяких... Харвестинг тут, твой кирка твоя. И ты собираешь просто эм, своего персонажа, как, как, как ты хочешь. По крайней мере, это мой подход такой. То есть у моего племянника подход другой. Мой, мой племянник просто хочет все скины. А у меня подход, что ты просто ищешь, что тебе нравится в этом э, каком-то мире, в котором, в котором есть место вообще всем. То есть это как вот чат-рулет. У них, кстати, даже это в лором как-то оправдано. То есть это, это у них там мультивселенная, куда закидывают там вообще-то всюду. Но это, это пофиг по поводу лоров. Это все равно просто бизнес. Но, но в итоге никакого обесценивания я вообще не чувствую, что, что, например, тот же Дарт Вейдер, Индиана Джонс, Ок, это просто, это просто. Ну, не, ну, это потому что уже как... эти персонажи уже, по сути дела, очень сильно обесценены. Не, не, не. Кучей, это это, это ощущения, как, как какое-то них хэллоуин... везде, куда Хэллоуинская вечеринка. Хэллоуинская вечеринка, где ты просто выбираешь себе костюм, и ты идешь тусить с другими людьми. И все. Мне кажется, тут как-то слишком из этого раздувать какое-то обесценивание. Okay. Икон. Смотри, Твой, твой пример о, отличный, но Хэллоуин раз в году. Если Fortnite включался бы.
0: Вот именно что, если бы Fortnite включался раз в году, один день я бы его обожал. Это это круто. Но люди пропадают туда каждый день. Каждый день. До той степени, что их их личность начинает становиться Fortnite. То есть все их интересы идут в Fortnite. Во что ты играешь в Fortnite? Как бы все остальное по стоку-поскоку. Я считаю, что это. Нет, тут, нет, не тут уже, тут уже
1: начина, начинается твоя личная ответственность, мне кажется, за вообще происходящее, если ты ну, понятное не, дело. Ви, не видишь, что как бы, если тебя куда-то уводит, то, то, то тут уже, мне кажется, первый-первый прозреваемые на то, что пути, что, как бы, что делается не так. Ну вот, ну, был, ну подожди, ну вот ты же, ты же не видишь, зеркалей. что тебя куда-то уводит она. Э, потому что я не чувствую, что я... то, то есть ты хочешь сказать, что меня уводит Fortnite? Ну, по-любому. Ну, блин,
0: факт, что ты начал играть меньше если... в другие игры, когда появился Fortnite, это факт. Это можно увидеть блин. по твоим Но это, это, это неплохо. Это, факт. Это,
1: непло... это неплохо, потому что, блин, во-первых, во-первых, в каждой игре свое время. И если игра доставляет тебе удовольствие, тогда, когда, когда ты ищешь всякие. Я, например, нахожусь в каком-то определенном поиске следующей большой игры после окончания длительного Elden Ring. И я пока даже не особо понимаю, что мне бы, во что бы мне хотелось поиграть. Нет, посмотри, ну, смотри, и, ну у, я... тебя лежат, у тебя лежат, э, я насколько помню, и Metroid Dread у тебя лежит, и Resident Evil 8 у тебя Там пока, Не-не, пока... Пока, пока время их не наступило. их. На... Ну, время... потому что Fortnite, ну, ну Fortnite у тебя вытаскивает. Нет, нет, нет. нет ну а нет, как? Нет, абсолютно, Fortnite здесь ни при чем. Я смотрю на них, я смотрю на эти, на, на, на эти игры, и я думаю, и я понимаю, Fortnite? что сейчас я в них не хочу. Не, не факт, что случайно Fortnite, я может... Подожди, я может вообще какой-нибудь фильм посмотрю или что-нибудь еще. Но если потому... в твоей жизни
0: не было Fortnite, то выбор стоял бы
1: нет между тут, между тут ними. не надо так демонизировать не надо не надо, ты прямо очерняет нет только я вижу по-моему логически как и соцсети. Ну, ты видишь то что нет ты хочешь видеть ты видишь ты видишь ты ты видишь какие-то вещи и ты складываешь из них паттерны которые дорисовывают которые ты дорисовывает твоя твое собственное воображение подожди 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 вот наши слушатели которые с нами с нами сначала я и говорю, что вот наши слушатели,
0: вот они не идут мне соврать. Которые с нами с начала существования mm. сплитскрина, который, у которых есть уже а, рамки, значит, временные. Сравнить игры, Павел, в которые ты играл год назад ровно, и сравнить игры, которые ты играл в этом году. В частности, oh, нет, после появления Fortnite. Да? Это как бы это раз, нет, разное разнообразие. Кажется, разное... Тут,
1: тут, тут немножко как-то нужно осмотреться, еще что-то еще в моей жизни случилось помимо Fortnite за последний год. И я бы сказал, что главная причина, почему я играю меньше, и... Ну, но, но ты играешь в Fortnite столько же, у тебя часов-то, сколько наиграно в него. То есть меньше-то ты
0: не играешь. Я постоянно, вижу, что ты там играешь в Fortnite, играешь в Fortnite, играешь в Fortnite. То есть меньше-то ты играть на самом деле не стал. Ты просто стал играть в одну игру, которая стала э, сублиматом всего остального. То есть не надо напрягаться, там, сюжетами, какими-то все, в принципе, уже Нет. известно. Включаешь Нет. игру: катка, 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 катка. О, вроде
1: расслабился, пошел дальше делать свои дела. Окей? Нет, я понимаю прекрасно, что это такое. Нет, что-то, что-то ты получается. не понимаешь, ты, ты, потому что ты описываешь не то, как я посмотрел. Ты мне рассказываешь, катка, 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 и все, расслабился. Какой расслабился? А как нет-то? Fortnite это про. В первую очередь, наверное, про время это проведения про со своими это, это просто фан. Это просто фан. Ну, слушай, все игры фан. Все игры фан ну блин, ну, игры некоторые
0: фан. игры, к некоторым играм надо подходить там, намного более в них большинство, там, игр сюжетом, большинство игр сюжетом, прорубаться фан. через да, челлендж.
1: даже самое, даже даже вас какой-нибудь который, там черный и, и, и как бы серьезно этот, это все равно фан просто, Но степень вовлечения,
0: внимания разная совершенно, то есть так, как бы ты, ты знаешь, вкладываешь ты не, ну ну, нет, ну как вот... ну ты вкладываешь ты вкладываешь э, no. вкладываешь no. усилий в игру э, в Last вас на повышенной уровне сложности, да? ты вкладываешь усилий точно больше, чем в Fortnite. Потому что в Fortnite ты можешь вообще включить просто, просто на расслабоне. Тебе точно не придется там напрягаться что-то, блин, какие-то новые системы, ой, сюжет, какой-то поворот. Ты, а ты что вообще не это слышал это.
1: Там постоянно изменение систем. И там постоянно приходится напрягаться, ты постоянно в напряжении, потому что вы все вместе, вы координируете свои действия. Вы, ты, 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 да, ты не но не это классика, это, 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 Нет, это, это
0: стандартный это... Counter-Strike. Это, это все это, вещи, это, это которые он, были с, с нет, онлайновый нет, шутер. Нет, 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 это Онлайновый Большая шутер. разница,
1: большая разница. Королевская битва, она меняет вообще всю игру. Ну, но, блин, но не Fortnite битвы. это придумал. Это, это придумал PUBG, это как Fortnite это, одни это, и те же до совершенства.
0: Но на, рельсы на, они на одни и те же. Он не то чтобы, знаешь, на следующем месяце, например, Королевская битва пропадает, и мы все начинаем играть, блин, в платформер без стрельбы. Вот если вот если там бы такое
1: было, знаешь, вообще Нет, полностью. Тут, 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 или теперь тут, тут, мы. Ты демонтируешь стел- и красишь своими цветами все, которое. У тебя просто ты подрисовываешь картинку в своем восприятии, так, чтобы она отвечала твоему собственному запросу. Так вот, вот у тебя сейчас <сíck> работает. <сíck> Почему? Потому я что я я и, не и, и, и ты, и, все, и что ты сказал, ты уверен. Нет, ты упорный, ты тебя своя, у тебя, у тебя своя Почему фактика, люди играют в онлайн-игры?
0: И... Будь то Fortnite, будь то Warzone, будь то PUBG, oh. будь то Колда, будь то Counter-Strike, они все играются по одному и тому же принципу, потому что ты играешь с друзьями в онлайне, в команде или против друга, ты получаешь от этого фан, и это постоянно можно. Одна катка проиграл, заново загрузился, пошел, пошел, пошел. Геймплей Геймплей, он все время одинаковый. То, что там поменялось э -э 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 -э, вертикальное или горизонтальное расположение э -э 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 -э, бензоправочной станции, это окей, это вариация, но это просто вариация в карте. Но сам-то геймплей, он все время одинаковый, Fortnite имеет. Там есть два режима со стройкой и без стройки, окей. Все играют теперь,
1: я так понимаю, без стройки, потому что стройка на самом тогда деле можно, можно, подроб... можно по конце под... подровнять вообще все все акшены третьего лица, все это одно и то же, ты бегаешь, стреляешь, в смысл
0: то же самое все. Нет, ну как, у них же есть разные системы, если они все одинаковые, да, там с одинаковым сюжетом, с одинаковым этим, да, конечно, тогда тогда бы другой разговор был, но но синглплеерные экшены, они они там какие-то новую вселенную, одна более какая-нибудь лайтовая, другая более серьезная, одна более зациклена на стелс, другая больше зациклена на экшен со стрельбой, третья там на ближний бой, третья там на какие-нибудь, не знаю, холодное оружие, Куча, куча же всякого такого. А в Фортнайте одно и то же, одно и то же. Геймплейно — это одно и то же. Естественно, каждая катка отличается от предыдущей катки, потому что вариация, там, куда ты высадился, кто против тебя выбежал, крутой игрок, слабый игрок, понятное дело, что она будет варьироваться, но это стандартная вариация онлайн-игр. Не знаю, где тут где тут прорыв-то? Где тут как бы, где что-то отличающееся от других онлайн-игр? Просто кому что больше нравится?
1: Нет, тут, все, тут какая-то именно от онлайн-игр она собрала именно лучше, она собрала идеальный концепт, гениальный концепт Королевской битвы от Battle Royale, откуда-то из разных еще поднатащила, и в итоге это просто великолепная вещь, на самом деле. А то, что у вас, то, то есть то есть, то есть, если вот эти вот все бизнес-практики, которые могут быть э, какими-то аддиктивными, это уже ответственность на вас. То есть у меня подход, на самом деле, мне кажется... И ты хочешь сказать, ты не попал под нее? Мне нравится очень подход, который я использую, и, мне кажется, на самом деле моя жена использует, что ты, например, в чем чем идет монетизация монетизация Fortnite? То есть ты покупаешь всю косметику. То есть геймплейно ты играешь в игру с первого дня, она такая же, как как, как этот, будет такая же даже у того, кто потратит на нее кучу денег, вы играете, в принципе, то же самое. Отличия косметические. Но... Все равно приятно именно как-то закастомизировать, создать своего персонажа как-то есть, тем более если, если ты знаешь, что ты какое-то время будешь в этой игре существовать, то приятно создать своего персонажа, приятно как-то откастомизировать его. И если ты уже смотришь на, понимаешь, что ты ну, играешь уже какой-нибудь, там, знаешь, уже месяц прошел, а вы как бы играете, ты понимаешь, mm-hmm. что, наверное, и, и, и ты не видишь, что это замедляется то купить какой-нибудь скинчик, даже если он стоит там 500 рублей, если вы наиграли там уже, я не знаю, сколько часов, часов 30, 40, 50 часов, если вы наиграли, то купить скин, который тебе прямо вот, вот ты чувствуешь, блин, вот это крутой скин. Я я, я с ним себя чувствую, как бы я могу, могу представить как бы, э, вайбы с, с этим скином. Mm-hmm. И покупаешь его, отдаешь там сколько скин стоит рублей, наверное, там 400-500, и ты продолжаешь играть дальше, только уже с, с каким-то долей персонализации. И здесь я не вижу ничего плохого. В этом плане, вот, вот, вот здесь вот я вот я сидел и думал: блин, free-to-play модель, окей. И но тут уже начинает какое то есть борьба с жадностью или борьба с чем-то. То есть, хочу еще, хочу еще, хочу еще. Но если пройти к этому здраво, если пройти к этому с чувством меры, если, ты, купи, если ты, у тебя цель не просто как бы, собрать все ски, скины в Фортнайте и сидеть на них, а создать какого-то уникального для персонажа, ну, в меру, конечно, потому что все равно повторяется, Уни... персонажа, который даже не то, что уникальный, а персонаж, который будет резонировать с тобой, и ты будешь как бы играть уже с каким-то... Я подтверждаю точно, что когда, когда собираешь персонажа, который резонирует, это, это, то ощущения от игры, они улучшаются 100%. И я не, вижу, я не вижу минусов здесь. То есть как бы ок, то есть купил, но ты эти деньги уже отбил, отыграл Отлично, все. Поэтому.
0: То есть, то придете... есть, то
1: есть э, деньги-то ладно. Ты, типа, ты
0: аргументируешь тем, что они из тебя. Ты типа не тратишь денег. Ты не Уэйл, ты не Никита, не, не знаю, как они просто называются, который скупает все и там пытается в каждом сезоне получить какие-то эксклюзивные штуки. Окей. Но время-то, время время цене денег. Как бы время-то уходит, а ты получаешь Но ведено... что-то только.
1: Нет, я получаю охуенное время. Я, ну я, ну говорю, ты получаешь удовольствие? Не, не, не. ты как бы получаешь нет, еще... специфическое да. удовольствие, которое... Это, это для того, чего я играю. это для того Я играю в видеоигры, чтобы получать удовольствие. Больше ну, не, нет причины. Больше поэтому... нет одной причины важнее, чем, чем Но получение из, удовольствия. Из
0: Fortnite ты получаешь один, один вид удовольствия. Нет, то есть Ну, в Fortnite Fortnite ты не получишь философского философского, э, расследования... Ну, на это есть другие игры. Вот именно, что я и говорю, что если есть другие игры, то, по идее, надо уделять внимание тем-тем-тем и быть как бы разносторонним. Но когда Fortnite захватывает все и перетягивает внимание на себя, вот проблема возникает. Вот в чем моя претензия. К Fortnite. А он как бы, а он именно все время старается перетянуть внимание. Если бы, знаешь, это получалось как-то естественным образом, лады, но там прямо такие маховики работают, чтобы людей, причем детей, главным образом. Я больше то моя претензия к форме... А не про детей это хитина, есть такое, но, тебя, но тогда, но тогда а это, уже,
1: это уже вопрос к их родителям и того, но что все Но родители могут дети. совладать против этого, это очень сложно. Ну, надо. Ну, это, это как... как бы это хищно, это на самом все деле же вещь. Все сложно, но это возможно. Я уверен, что это возможно, и просто нужно... Но, Я говорю, в меру но, все, все в меру родители ал- 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 тогда все. Ну, а пробовал. родители могут показать другой пример. Родители могут показать, что одного скина, который тебе нравится, достаточно, и не надо иметь все но скины Но ребенок мире, этого не поймет. Который... Когда, когда а, ему все его сверстники
0: э, хвастаются скинами, то это будет пример твоего... Кто это у тебя? Племянник. Вот это. И хер ты против этого что-то поставишь. Разумные, разумные там какие-то решения, взрослые. Но ну, оно не будет работать. Поэтому Fortnite для меня, при всей его качественности исполнения, сама практика, которая за ним работает, я тут буду...
1: Ну, опять а я же, скажу, закончу, что если uh-huh. вы хотите провести время с семьей, с друзьями, вот реально как-то... По... Самое... Потому что когда... Особенно с теми, кто на расстоянии, с кем нет То есть, с... возможности собраться, как-то потусить и... Потому что в чем можно, можно, по идее, созвониться, можно, по идее, посетить там где-нибудь в, в Телеграме, в Скайпе, в Дискорде, на, на, даже на видео созвонить, там как-то потусить, но у вас не будет общего дела, то есть не то, что как бы какое глобальное общее дело, а именно какое то действ... общая деятельность, которая, которая, которая нужна, и Fortnite... Почему нельзя
0: включить Final Fantasy XIV и пройти вместе там сюжет, который считается одним из не, лучших не, сюжетов не. в истории? Почему нет? Почему нет? Тоже вместе, тоже дело, еще по ходу дела какой-то плюс. Вот
1: Я бы, например, потратил бы время на это. А там сюжет с концом
0: о, есть. Он с концовкой, о, о, блин.
1: Нет, тут мне нравится именно геймплей, мне нравится именно акшен, потому что Final Fantasy это совершенно другой жанр, это просто... Так, тоже акшен. Вообще не то. Не-не-не, ну, ну, это магический акшен. Не-не, это не то, не то, не то. Ну это не то, это совершенно другая игра, совершенно другая. Тут сравниваешь РП, и слушай, вот у тебя есть, а я вот...
0: Время
1: с семьей. Ты говоришь, если вы хотите провести время с семьей. он проще, Fortnite проще, Fortnite проще. И... Нет, ты, ты, ты сидишь и undermine мои эти... Я, я понял, ты как бы окей, я, теперь я скажу, нет, что... Нет, нет, она просто, просто игра я просто... Мне... Ты от... говоришь вещи, которые... Ну, они
0: настолько очевидны. Кэптэн <laughs> ну, облиц. Если вы хотите провести хорошее время не, игры, не, вот в онлайн-игру. Вот
1: okay. в, в онлайн-игру, в королевскую битву. Королевская битва — это другое. Королевская битва, она, она концептуально отличается от всех пострелушек типа «Голов Duty, потому что типа... Uh, вообще, на самом деле, онлайн-шутеров, потому что онлайн-шутеры, они не, даже... Я вот играл не так давно Titanfall 2, вспомните вообще, о чем оно после Апекса. Mm. И понял, что Titanfall 2 абсолютно не держит никакой кооперации, он абсолютно нет. То есть и то в есть, Call of Duty, и в Battlefield никакой кооперации нет, потому что вас никто не прижимает. Вы, вы можете ходить вместе, можете не ходить вместе. Королевская битва формат, будь то PUBG, будь то Apex, будь то Warzone, будь то Fortnite это гениальнейший концепт, потому что он максимально пушит кооперацию. Если, ты, если вы не работаете вместе, вы ничего Но это не. Ну, если ты играешь в команде, а если ты играешь один, то другая игра. Если один это круто. Один это на самом деле тоже круто. Один это, один это такая, наверное, более чистая форма королевской битвы, потому что. Ты, когда ты видишь людей где-то там, ты знаешь, что каждый из них сам за себя, и это какой-то другой психологический подход к этому работает, что в любой королевской битве. И на самом деле, да, я бы даже сказал, что если хотите круто провести время в акшене, это даже возьмите просто любую королевскую битву, будь то Apex, просто Fortnite, одна из, одна из них самая простая для входа, но при этом у нее есть куча крутых нюансов в геймплее, которые, которые действительно, блин, интересно. Я после 30 лет игры, игр в, в кучу видеоигр, я кайфую от того, как она управляется, от того, как, какое ощущение ты получаешь, просто находясь, как бы передвигаясь, все, все, все. Ты, ты, ты чувствуешь полностью как бы под контролем, что мне самое важное. И, и что круто, что она достаточно быстро можно к ней по... открыться. Даже даже, например, НАТО, которая давно очень не играла именно в акшн от третьего лица, она достаточно быстро влилась и киллы теперь собирают только на раз-два. Поэтому, блин, очень-очень круто. И вот это общее дело, и Королевская битва, она именно пушит кооперацию. Общее дело. И с людьми, которые, которые, которые близки, естественно, вам. То есть с рандомами, наверное, тоже какая-то история есть, но это не моя история. И вот эти ситуации, плюс общение, плюс решение в этих ежемоментных геймплейных ситуаций в, в, в работе вот этой маленькой командой против других команд, в, 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 в зоне, которая постоянно сужается, постоянно давит и постоянно подгоняет вас. Блин, это очень круто. Это ну, очень
0: но круто. это все то же самое, можно сказать, про PUBG, про Apex, про Warzone. А, потому что да, они, 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 они по-другому по-
1: по- по- я, Кор- я, я говорю про формат Королевской битвы. Это, это гениальнейший формат. Это гениальнейший <coughs> — Блин, я, вот я пока, вот, мы, очень... пока
0: у нас были отличное а, общение. блин, я считаю, нам надо, нам надо, слушать, нам надо вот такие вещи вырезать вообще на самом деле из этого подкаста, то есть э, загружать подкаст, но, блин, у нас тут получился, по сути, микроподкаст о ну минусах да. Фортмэта, и надо по-хорошему, на самом по деле, мы
1: вырезать но, но...
0: и делать, я не знаю, отдельный, отдельный вообще YouTube-канал, чтобы там были какие-нибудь сплитскрин, не знаю, куски или что-нибудь такое, потому что, мне кажется, это... Блин, я не знаю, слушай, нам надо вырезать, я, Павел, я тебе миссию вырезать, смотря... вот это обсуждение мне вырезать, кажется... и мы отдельно его зальем. Это будет хорошо, мне кажется, это будет
1: хорошо. И мне кажется, что-то. тебе нужно взять, да. взять какую-то игру, которую, ну, я, я, например, тебе скажу попробовать Fortnite, только попробовать, пробовать, а я попробую какую-нибудь игру, которую ты считаешь, что я не, не дал ей достаточно влияния, и которую я должен попробовать. И, и честно, с, с, с полным мне... отношением... Оно, оно, оно мое,
0: я... я... Блин, вот ты можешь мне верить, не верить, можешь мне говорить, что я не играл. Во-первых, я играл в королевские битвы достаточно, я знаю, как работает этот концепт. И именно Fortnite относительно королевских битв как они работают психологически и какой от них фан получается, он ничего мне нового не даст. Я прекрасно знаю, потому что в королевские битвы, в PUBG я нагонял, блин, когда он вышел в PlayStation Plus, мы играли с моей знакомой, мы играли, блин, ну я сколько... Часов, ну, 10-20 у меня точно там наиграно отлично, поэтому я прекрасно знаю, как она работает. Я, я понимаю, какой, под каким соусом подойдет Fortnite, и это тут как бы ничего не изменится. Я, я, я считаю, что я как раз-таки знаю, и тут никакой mm. раскрытие ну, тут видишь, ничего не есть, будет. Как бы, не мой... Просто Опять мне же, мое время, плей... я, я, я слишком ценю свое время. Я, блин, нас, наши подписчики зовут меня в колду, давай погоняем. Мне, мне время жалко, блин, в колду с ними, даже несколько каток, потому что, блин, я понимаю, сколько у меня дел надо сделать и сколько игр надо переиграть. Сейчас вообще какой-то завал по играм в октябре, просто капец какой-то выходят игры. Соммервилл через, через две недели. Сигналис uh, даже не включен пока еще. Plague Tale 2 не пройдено. С колдой разобрался. God of War уже на подходе. Uh, в конце месяца Front Mission ремейк. Просто какой-то капец игры начали вылетать. Большие, маленькие. Калисто Протокол там уже журналисты на на золоте.
1: Сколько времени мы мы
0: все сидели и и и какой нахрен Fortnite? Какой нахрен Fortnite? Мне хочется играть в разные вещи, обсуждать их, делиться впечатлениями с нашими слушателями, э, с тобой и всем такими. Блин, а если я сидел бы и играл в Fortnite, то надо подкаст переделать тогда. Подкаст Fortnite. Если мы все играем в Fortnite постоянно. Это не
1: дело. Просто нужно знать меру. нужно, Играешь в одно, играешь в другое.
0: Ну... Вот я надеюсь, что как-то ты со временем меру свою все таки это лучше. Я не, нисколько не против, если тебе нравится Fortnite и как-то это, но я вот клёво принёс сегодня четыре игрухи Индии. Класс, блин, быстренько пробежались, отлично. И ни вот одна из них не доставила. Сказала... И ни одна из них ну, не доставила. Тут, тут вот это, это, это как бы против... Я не могу против тебя брать, но ну, не доставила, что поделаешь. Другие достанут. Значит, например, на следующий подкаст попробуй ещё четыре, блин, вдруг из них
1: что-нибудь зайдет. Такое, mm. о чем вообще никогда не говорили. Так, ну что, давай тогда. У меня есть ещё одна, но я предлагаю... Пред, предлагаю у, у, у тебя еще одна есть, или у тебя еще одна игра? У меня есть мы... еще одна,
0: но по ней, на самом деле, я хочу буквально совсем чуть-чуть сказать. Давай. Потому что она э, игра, которую я в нашем Телеграм-канале немножко... Ну, это вот одна из тех игр, которых, я уверен, что вообще минимум людей про нее знают, но я хочу дать ей оглашку, огласку, потому что она вышла 1 ноября, э, вот, буквально на днях. И это игра под названием Shatter... Shatter Remastered Deluxe, ремастер игры с PlayStation 3 под названием Shatter, одной из ранних онлайновых, не онлайновых, как цифровых, цифровых игр PlayStation 3, которая э, добралась вот спустя, она, оригинал вышел в 2009 году, э, и спустя вот сколько, 13 лет она добралась до современных консолей в ремастернутой версии с какими-то дополнениями, и это отличная, вариация, креативная вариация на жанр брик Breaker. То есть, я не знаю, по-русски это как Арканоид, наверное, многие знают, как Арканоид. Ну, короче, вот это, где ты э, э, платформочкой отбиваешь шарики разбиваешь э, uh-huh. кирпичики вверху экрана или в правой части экрана. Um, что добавляет это... Что делает эту игру уникальной? Это то, что в концепт Арканоида, э, в концепт Brick Breaker, она добавляет физику, физику присасывание и физику отталкивания шарика. То есть в любой момент ты можешь шарик, который летает, или несколько шариков, ты можешь их либо включить вентилятор, который их, наоборот, отталкивает от тебя, либо включить вентилятор, чтобы они присасывали к тебе. Соответственно, у тебя есть доля контроля над траекториями шариков, когда они летают. И это, на самом деле, очень э, разнообразит и обвешивает новый долей, не знаю, тактики, не тактики, а вовлечение в геймплей, этот классический вообще жанр, и шетер в совокупности с музыкой, феноменальной музыкой, охрененный саундтрек от музыканта, новозеландского музыканта Module, очень классный саундтрек, визуальный стиль, сама концепция, что там есть как бы сюжетный режим, то есть там есть уровни, боссы, апгрейды, вариации на геймплей, переключается горизонтальное расположение, вертикальное расположение, круговое расположение, какие-то разные другие вариации на туннеле, 3D-эффекты визуальные. И, то есть, не не годами даже, десятилетиями проверенный классический геймплей под новым соусом в очень классной визуальной, визуально-звук, аудиовизуальном оформлении, чистый геймплей, 10 долларов, одна из лучших цифровых игр эпохи PlayStation 3 наконец-то добралась до современных консолей. Классный э, список трофеев от людей, которые понимают, чем, чем ценны трофеи. То есть, ты не длинный, максимально на скилл, максимально заточенный. Сама игра, начинаешь играть, оторваться невозможно. фигачи шарики, шарики. Т-т-т-т-т. Короче, выпуск... короче клевая игра. Тут особо много не сказать Просто всем, кому нравятся такие жанры, очень рекомендую попробовать, э, взять и уверен, что если... God, если not... нравится, Я купил ее сразу в первый день, я ее очень ждал. Я ее играл на PlayStation 3 тогда, и сейчас вот взял на PlayStation, получается, 5. Ну, у нее версия PlayStation 4. Но она на всем. Она на Xbox вышла, на, на телефонах она есть. Ее Netflix, кстати, проспонсировал на телефонах. Эта версия этой игры на телефонах вышла вроде в прошлом году. Сейчас она добралась до консолей. Mm-hmm. Поэтому Shatter... Shatter okay. да. Но тут как бы для тех, кто, для тех, кто в теме. Если вы в теме Фресли. такого... Если вы в теме, то вам понравится. Если... Не в теме, то, наверное, тогда, ну, тут уже, наверное, ничего не сделать. <свят> поэтому вот.
1: Окей.
0: Okay. Че, Ладно. идем на новости или что-то у тебя, или Да, идем еще. Не, не, не. У меня на был новости. еще сериал, но, но я, ну, но я его сейчас дос,
1: не досмотрел, и к следующему разу, может, я его буду смотреть, а, ну, поэтому да, я знаю. Легкая, легкая замануха, что это сериал из Синколец. Поэтому. Ну, ты его не досмотрел. А там надо смотреть, кстати. Там надо смотреть. Поэтому давай досмотрим, и тогда уже потом полностью. Окей. Так,
0: все, перескакиваем на глобальные игровые новости. Привет всем, кто прыгает по тайм-кодам. И, конечно же, первая новость недели — это то, что наконец-то Sony официально объявила дату выхода и цену шлема виртуальной реальности PSVR 2, PlayStation VR 2. Устройство поступит в продажу 22 февраля 2023 года. Предзаказы открываются... Не знаю, у нас здесь в Америке в Европе 15 ноября. Ценник на нем будет 550 долларов за базовый комплект, включающий...
1: сам. Ну да. ну... Сразу уточни, что в Штатах он стоит 550 долларов, в в Европе 600 евро. Да. Что что, причем (laughs) пересчет, я посмотрел, э, при пересчете на, на, на курс на сегодня, это 34 200 в долларах и 36 500 в рублях то есть в, Но в долларах надо накидывать в... налог соответственно в, в долларах
0: на, на ценник 550 добавляй э, легко туда э, почти, 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 ну, 50 баксов
1: 600, 50 короче. баксов Так, что если 600 USD, и, и в принципе, 30, паритет. 37 нет, 37 500 а, а 600 евро 36 500 поэтому ну, ну, ну паритет короче, даже на тысячу, даже на тысячу дешевле ну да это еще в России это как-то. Okay, okay. Э, в базовом комплекте будет Шам Шлем,
0: э, два контроллера VR2Sense и наушнички mm-hmm. какие-то. А за, на 50 долларов или 50 евро дороже, э, больше можно купить пакет с игрой Horizon Call of the Mountain. И помимо Horizon Call of the Mountain, на старте будут доступны следующие игры. Э, э, так, ну, прежде чем прыгать на игры, на самом деле, хотя не хотя... ну... На самом деле, наверное, можно огласить игры, потому что для меня, на самом деле, список этих игр это, это один из этих. Давай сначала по ценнику. Давай. По ценнику, да, прежде чем поигрывали. Ценник дороже, чем PlayStation 5. Угу. То есть аксессуар ну, то, ну, получается, это дороже, отдельная чем консоль. консоль. Угу. Причем Самая дорогая, да, ну, если не брать PlayStation 3, да, на старте. (laughs) Получается, вторая после после PlayStation 3 по дороговизне консоль в истории PlayStation. В в современных условиях инфляция, цены и все такое, это, конечно, ну, это это тяжко, это тяжко. То есть и и, и так-то нишевое устройство, на него ставится премиальный ценник, плюс... Конкурент огромный на Quest 2, даже учитывая по а, повышение цен на Quest 2, блин. Я не знаю, на кого на кого Sony метит, на 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 вот на бутиковую узкую аудиторию, которая поддержит типа, деньгами, в малом количестве, на большими деньгами. А, я не знаю, тяжко-тяжко, мне кажется, она придется. И как раз-таки большим моим сомнением, что с таким ценником, на старте надо было выкатывать игру с достойной линейкой вот это стартовой. Давление, да. А туда? линейка
1: стартовая, вот давайте все-таки ее огласим Кстати, сейчас. Подожди, вот подожди, подожди. По, по, поводу, по поводу цен, я вот скажу, что относительно других кон- конкурентов, и, и если мы посмотрим на, на характеристики, которые у нее есть, а характеристики здесь отличные, это один из лучших сейчас на данный момент шлемов, а тем более за те деньги, которые за него просят. То есть, и, то есть здесь даже не столько надо сравнивать то есть, естественно, легче всего сравнить с, цель, с, цену, с ценой на консоль, но никто ведь не сравнивает, что когда он покупает э, какой-нибудь шлем, тот же какой нибудь Rift или, или уже скорее какой-нибудь Valve Index или HTC, никто не, не, не говорит, что, смотрите, нужно, не смотрит, что он... Нужен еще компьютер на него там, за полторы тысячи долларов, что почему-то он... он, он и, и не сравнивает эти цены. Тут, мне кажется, нужно сравнивать Потому, что, потому что у, компьютер, у компьютера
0: и... нету ценника одного. То есть, как бы тут легче сравнить. Есть стандартный ценник на Но то, за...
1: стандартный ценник на это. Но здесь 500, если получается, то это получается дешевле. Все равно, все равно при всем при этом это получается история дешевле, чем покупать компьютер, э, компьютер и какой-нибудь шлем и... сторонний.
0: И поэтому вопрос-то... То есть, грош цена всем технологиям, если нету контента. И пока что контента, к сожалению, я не вижу. Ну, то есть, окей список игр, которые доступны на старте. Я не знаю, может быть, к этому чему-то добавится что-то еще, да, но на данный момент Horizon Call of the Mountain. самое, я понимаю, главный хедлайнер этого старта. Ну, отзывы все, кто... Я я я слушал несколько отзывов, те, кто в нее уже поиграл, и, в принципе, все говорят, что хорошо. То есть, вроде как продолжительность у нее будет, не самая длинная, не самая маленькая. Интересное увлечение. Окей, Horizon Call of the Mountain. Интересно. Дальше. Dark Pictures Switchback VR. Это вопрос в что мы снова в
1: 2016 году, вот, мы снова вот, на вагонетках. Вот, вот. Мы снова,
0: мы снова <связывая> на вагонетках, мы снова стреляемся этим от тех же людей.
1: Это просто, эм... это просто вообще зачем? Это Это, это просто, зачем? просто зачем, это вообще непонятно. Оно, оно эти... должно быть бесплатно, оно должно быть просто, ребят, в это дело и, 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 по, и познакомиться Американские с... горки,
0: соответственно, опять, да. Дальше. Crossfire Sierra Squad, VR-шутер от первого лица от Smilegate, mm-hmm. создатель Crossfire. На, основываясь на Crossfire, опять же, к ним особо доверия большого нету. Интереса тут, я тоже не знаю, будет ли он сюжетный, не сюжетный, чисто онлайн знает. Uh, Light Brigade, синглплеерный рогалик, который будет и на PlayStation VR 1, и на PlayStation VR 2. Что-то проходное. Cities VR, Enhanced Edition, VR-адаптация менеджмента города Cities Skylines. Mm-hmm. Опять же, уже на квесте есть, опять же, тут ничего. Хоть такие игры, на самом деле, в VR пи- получают новые, м- так сказать, новые ощущения от них можно получить, когда ты с взгляда вида бога там руководить городом, но, тем не менее, здесь как бы нету, нету ничего э, удивляющего. Космониус Хай Игра про школу от создателей Job Simulator. Это интересно, но... Э, и уже доступно, опять же, в Steam VR Quest 2, но, опять же, просто забава, небольшая забавка. Hello Neighbor Search and Rescue. VR-версия серии Hello Neighbor на PlayStation VR 1, PlayStation VR 2. не а, Мир юрского периода Aftermath Collections. Сборка двух игр паркерской периода» Aftermath, которые уже на мета-квесте доступны. Pistol Whip VR. Версия игры Pistol Whip это какой-то музыкальный, да, музыкальный шутер, типа Аля Битсейбер, mm-hmm. только со стрельбой, да, что такое.
1: Да, 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 да. Ее сравнивает с Джоном, тоже, с
0: симулятором, и все такое. Тоже на квест VR. Zenith The Last City. ММО-РПГ, которая тоже уже была на квесте. After the Fall. Кооперативный VR-шутер, который тоже был на квесте. PS VR, даже первый. И Tentacular. Э, 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 игра про осьминога, за, зацикленная на физику. Тоже, которая есть на квесте 2, и Steam VR. Что вообще? Вот ради чего
1: из этого всего покупать mm-hmm. 550 баксов? 5, Я 50, ждал, 600, на самом деле. 550. И... То есть я надеялся, что... Это жесть. То есть куча, большинство, блин, все, кроме Call of the Mountain, по-моему, все игры, которые представлены в этой стартовой линейке, они mm-hmm. все уже на чем то есть. И они все, наверное...
0: И... Я, я подозреваю, что они все работают на шлеме Quest
1: 2 без даже компьютера. Я думаю, какие-то из них определенно могут работать. Но тот же например, Pistol Whip, мне кажется, вполне может вытянуть. Это стопудово. И... Но тут даже не про то, что... То есть... Эксклюзивы VR — это, мне кажется, вообще последнее дело. То есть в такой такой, э, платформе, которой нужно сейчас набирать базу игроков, ну, все еще, на самом деле, набирать базу игроков и как-то обрастать комьюнити все больше и больше и больше, чтобы больше людей э, имело VR, и друзья этих людей смотрели, «О, VR, я тоже хочу VR» и понимали, за чего, зачем нужен, тут эксклюзивом вообще не место. Тут надо, чтобы все было доступно везде, а не, а не просто там какие-то. И, и, и что на самом деле сделали, а могли бы не делать Valve со своих Half-Life Alex. Они могли бы, могли бы раздавать ее только там для своих а, индексов или HTC, но нет, они выбрали поддержку, поддержку вообще всего. И это, мне кажется, единственно правильный выход сейчас, чтобы, чтобы поднять эту, эту платформу как VR, как, вообще, как, как явление на какой-то новый уровень, который он определенно заслуживает. И, блядь, где Half-Life Алекс? И вот, этого, да на даже, самом деле, вот даже это... Даже не гл... то чтобы... Это... Ну, Не-не-не, вот это... сейчас, подожди. В 20... Half-Life Алекс вышла в 2020 году. И два года спустя, а уже будет ближе к трем... Не, будет три года, потому что март 2020 был. Будет март, март 2023. И не запустить вот, 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 вот такую игру, что, которая бы действительно могла бы провернуть... То есть на самой, казалось бы, доступной VR-системе самая крутейшая игра и все это работает, блин, это было бы, конечно...
0: Но мне больше... Half-Life Алекс, да, понятно дело, что это было бы классное подспорье, но мне надо хотя бы проект, знаешь, где даже проект, который сопоставим с Half-Life Алекс, даже хотя бы на маркетинговом уровне. То есть вываливается какая-то новая игра, и которую нам показывают, а вот здесь можно то, а здесь можно то, и это то. Вот, вот где такое? То есть Horizon Call of the Mountain, я не знаю, я, я то есть... Я уверен, что она будет клевая. То есть, я уверен, что Horizon Call of the Mountain не будет провальным каким-то трэшем. Это стопудово нет. Um, но систем-селлер ли это? Вот мне нужен систем-селлер Half-Life. Алекс был бы систем-селлером. Но Half-Life вот значит уверен... игра два года назад, э, э, франшиза не Sony, а стороннего разработчика. Нужен PSVR2, PlayStation. Вы должны подготовить систем-селлер свой из своего внутреннего значит, стадо разработчиков, которые как никто другой знают, как распоряжаться всеми лучшими сторонами этого нового шлема, и чтобы эта игра показывала все это. Почему-то у меня нет веры, что это будет Horizon Call of the Mountain, к сожалению. А кроме него даже нету никакого, даже даже рядом стоящего чего-то, если только Ну, что-то нам еще не объявят. Это меня очень расстраивает.
1: Horizon, он же будет, по крайней мере, на первое время, я не знаю, как у них сейчас, с эксклюзивностью, эксклюзивом. И я бы тут даже на самом деле не так сильно давил на, на внутренние студии Sony, чтобы они что-то доставили. А я, бы, я бы больше хотел, чтобы Sony как-то именно Outreach сделали программу, и чтобы набрали кучу проектов, которые... Ну вот они набрали что-то. Нашли бы, не-не-не. Есть, например, Boneworks которая, я которая... Ну, Кстати, в уважении в уважении к Sony, они все-таки к, к концу жизни, жизненного периода PSVR 1, они все-таки собрали самые крутые игры. То есть, Budget Cuts, которая, считаю, одна из крутейших игр, ее очень mm-hmm. долгое время не было. На... Она появилась на, на PS4, на PSVR 1. Form, крутейший пазл, его тоже не было, он появился. То есть они, они постепенно, постепенно, постепенно они как-то притянули самые-самые притянули такие большие. Поэтому вот я вот очень хотел бы Boneworks, я бы очень хотел бы Bone Lab, новая как раз-таки от Stress Level Zero. Тоже очень интересный проект. Один раз мне кажется, гейм именно по ощущению наверное самый крутой проект вообще в принципе в VR на данный момент, что по ощущению веса у предметов, по ощущению веса у твоего тела, по по, по, по какому-то... Благодаря этой всей физике рабочей определенный другой уровень присутствия. В отличие от кучи других игр именно от первого лица в VR, где ты берешь какую-нибудь вещь, и она абсолютно ничего не весит, И ты такой, ну как бы, и граната как бы непонятно как кидается. Здесь же нужно, чтобы поднять молот большой. Тебе нужно двумя руками его поднимать, потому что если ты поднимаешь одной, то рука как бы пум падает и как бы не держит его. И, И это проявляется во всем, то есть в куче разных моментов. Поэтому тут даже не то, чтобы Sony должны были пушить своих, хотя это тоже было бы, конечно, замечательно. Но хотя бы, если уж никого нет, то давайте, если и они же знают, что никого нет, а мне кажется, сделать договориться с кем-то, я конечно не знаю, но мне, мне почему-то кажется, что договориться с кем-то о релизе на твоей консоли легче, чем создать, знаешь, что-то свое, пока пока а пока свои там сзади пыхтят, пусть пусть пока. Так что что Алекс Алекс Бомлаб они просто Alex... обязаны быть должны
0: защиту, ну не то, что защиту, в подспоре к Alex, а там вроде же слухи есть, что всё, как бы она будет. Но вроде как либо в марте, либо в мае, что там не, не, просто не хватило времени там все адаптировать, депортировать а. и все такое. Я не знаю, сколько это правда, но я что-то видел такие сводки, и мне кажется, uh-huh. это будет логично. Но, ну, но, блин, но стартовать да, да, да. надо как бы мощно. Надо систем-селлера. Я не
1: вижу систем-селлера. Ну, а слушай, денег ты просят х- просто хор- Horizon, даже, на, даже самый оригинальный Horizon, мне кажется, я вот не... Так ли много людей, для которых Horizon Zero Dawn и вот Forbidden West — это систем-селлеры? Вот я... Ну, скер... ну, да. Я
0: считаю, что Horizon, у него есть потенциал бы систем-селлером, но mm-hmm. ему рановато еще. То есть он как бы, знаешь, полный потенциал этого мира, там, не знаю, этого лора и этих игр, он еще не раскрыт. Хотя, я не знаю, во вторую часть не играл, может быть. Во вторую быть. часть, да, мне кажется, там, Я не, не прошариваю там. Но, блин, ну то есть просить бабки премиальные сейчас за премиальное устройство, которое на выходе... То есть надо же как, чтобы вот, вот я, я эти деньги заплачу, и мне приходит эта игра в, в день релиза, и чтобы у меня было вот это, бляха, я сейчас включу, я сейчас все подключу mm-hmm. и поиграю да, да, вот да, в это вот, наконец-то. Да, да, И mm-hmm. нету ничего. Horizon, ну, может быть, да, понятно. Поэтому я, на самом деле, я до вот этого до анонса... Кстати, я достану наше долгоиграющее пари, потому что нам надо расставить же баллы. Mm-hmm. Долгоиграющее пари, для тех, кто не знает, мы с Павлом несколько месяцев назад заключили наше долгоиграющее пари, где мы предсказываем, значит, оценки и даты выхода некоторых игр, и и в частности PlayStation VR 2, и у нас было на PlayStation VR 2 мы предсказывали дату выхода и ценник. И мое предсказание было 20 марта 400 долларов, а твое было 20 ноября этого года и 500 долларов. Соответственно, ты получаешь балл, что твоя, ты по цене ближе, 500 баксов, да, ты сказал, mm-hmm. а, а вышло 550, соответственно, бал тебе. Я получаю бал, что моя дата ближе, то есть она выходит 22 mm-hmm. февраля, я гадал 20. У ну, тебя года. прямо,
1: почти, да. Прямо.
0: Разме- раз, разменялись баллами. И это. А, высокий ценник, я не знаю, просто как бы это жестко. То есть я, я был уверен, что окей, 400 баксов, окей, 450 баксов, что я сделаю предзаказ и, и забавлю. Теперь вот Я понимаю, что, наверное, я сделаю предзаказ, и, возможно, что я включу предзаказ, я включу шлем, попробую его, э, возьму Horizon, поиграю, и... Блин, я не знаю, наверное, 70%, что я что я просто перепродам этот шлем, попробовав, потыкав, попробовав, может быть, даже верну, даже не то, что перепродам, а верну его в магазин в течение месяца, потому что у нас можно его возвращать э, в течение месяца, эти товары, просто в месяц потыкаться, пройти Horizon, попробовать что-то еще, посмотреть, что за шлем сдать, Потому что как бы зачем? Он, он будет лежать, вот я уже вижу, что это будет лежать. Это 500-600 баксов, 650 баксов будет лежать до выхода Half-Life Алекс. Соответственно, наверное, логичнее просто купить его, когда выйдет Half-Life
1: Alex. Это да, есть такое. Ну, благо ты консоль или берешь что-то другое. Кон- 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 консоль или всякие, то есть при бомбасах ней ты берешь не на, не на раз поиграть. То есть это, это история в долгую, поэтому... Ну, 60 но, но, баксов не валяются. Но в таких случаях, в таких, э, случаях, в таких да. случаях, это согласен, да. Но в таких случаях хорошо, что можно. Как, джи, я, не, я, не <laughs> я потерял мысль. Что можно спокойно ждать, пока ее можно будет купить, когда нет игр. Та же самая история, что была с PlayStation 5. А, ребят, подождем. Которая все еще продолжается по большей части. Да.
0: Поэтому, нет. блин, но PlayStation 5-то понятно, что она не утонет, а PlayStation VR 2 может утонуть очень легко. Народ не купит, не купит, игр нету, и все, и все. И, и тут, тут, я не знаю, я фиг знает, я как-то бы на, на, на месте Sony. Я не знаю, какие у них там внутренние прогнозы, вообще, на, на, насколько они хотят uh-huh. ra- размазать эти продажи этого шлема. Может быть, они типа, а ну ладно, будет пока там, пусть, пусть потихоньку набирает. Как, в принципе, PlayStation VR 1, да, она же очень медленно раскачивалась. Ам, блин. Фиг знает, как-то я ожидал, я, наверное, я ожидал, ладно, цена, цена ценой, да, устройство крутое, по фактике то, что в него сделано, как оно на, на фоне конкурентов выступает, да, устройство классное, но я, вот мое разочарование это от стартовой линейки, стартовая линейка, ну,
1: просто какой-то, какой-то, ну, это что-то да. несерьезно совершенно. То есть, есть есть смысл ждать бандл какой-нибудь с тем же Horizon за ту же цену и может еще с Half-Life на куче в мае? Я,
0: не, я надеюсь, ну, то есть, у нас февраль, да. Но может быть, конечно, это, это только предварительное, То есть, может, это все еще обрастет местом, а, Добавится что-то еще но, но к этому. Через, не знаю, что, потенциально, что потенциально? Что потенциально, каких хиты? Loan Echo, наверное, не будет, да. Это эксклюзив кого-то там, да. Oculus. Пока что да, пока это что-то такое, м, да. Эксклюзив меты. Что там еще? КИС, самые сейчас хитовые игры? Half-Life. Я бы очень хотел увидеть. Болтбон. Что-то еще есть. Что-то, что такое, вот прямо
1: супер-мега? Все должны поиграть в VR. Особенно а, битсейберы нужно, чтобы они переиздали. это, um... я
0: думаю, долго не заставит
1: себя ждать. Блин, что, получается, ничего еще и нету? вверх Ну-ка, подожди, сейчас я сейчас я свой, свой список.
0: <сёк> все, свет клином сошелся на half Алекс и все. Это тоже, это кстати, потому, это что... тоже плохо. Half-Life, это Half-Life... тоже плохо, когда одна что игра всего.
1: Сошелся клином это сто процентов, потому что лучше, чем Блин. вот именно вот законченного, полноценного проекта без скидок, без каких-то а, как бы. И, 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 только надо вот Имею в виду что, знаешь, имею в виду что, вот без всяких вот этих вот, что это единственное, что сейчас есть большое, а из, из таких, что прямо поиграть и чего это нет. плохо, да. 650 баксов, типа, в,
0: оплати вперед, светлое будущее, да. это, это, блин, это как-то, вот, вот почему у меня всегда не горит, как бы, какой-то ажиотаж по поводу VR, это потому что вот такое очень какое-то аморфное. Да, есть Half-Life Alyx, я уверен, что он супер-мега-крутой, но он будет пройден за несколько дней, и все, что ли? Че делать? Аж 150 баксов. Нет, как бы нет, а? Не знаю, не знаю, не знаю. У Большие сомнения у меня насчет VR. И... Предзаказывать, конечно, придется. То есть придется предзаказать, чтобы поделиться со слушателями, рассказать самому, попробовать, расставить все точки на D. Но как-то у меня...
1: Ажиотаж опять когда-то куда-то спал. Надеюсь, что может... Ну, добавить. благо, время еще есть. Хочется верить, что что-то за это время добавится. Да, да, Окей. Так,
0: следующая новость. Блин, следующая, следующая новость у меня... Вот пока не, пока не появился VR новости. Я, на самом деле, хотел тут рассказать про мои впечатления про Call of Duty, но про Call of Duty я уже рассказал в играх, которые мы играли, по сути дела, обзор. Соответственно, вторая новость, это просто что... Вторая новость недели такая, что игровую серию Call of Duty точно рано списывать со счетов. Новая игра серии Call of Duty Modern Warfare 2, по заявлению издателя Activision, за три дня с момента выхода заработала в общей сумме свыше 80, оп, 80 800 миллионов долларов. Таким образом, Call of Duty Modern Warfare 2 становится самой быстро раскупаемой игрой в истории этой серии. Да, и теперь, так как я уже про Modern Warfare рассказал сполна, тут, наверное, только констатировать факт, что а, многие, так как, в принципе, я а, точно так же, мы считали, что у Call of Duty началась траектория все-таки, с, ну, не, не то, что падение, а снижение. То есть пик был достигнут, и теперь все, типа, меньше-меньше-меньше-меньше на основе продаж предыдущих, в прошлом году игр, позапрошлом Оказывается, нет. Оказывается, что народ просто хочет именно Modern Warfare, именно современных перестрелок, именно, я так понимаю, Infinity World. И как только мастера и самые именитые создатели возвращаются со своим фирменным, со своей фирменной стилистикой современных именно солдат, то сразу народ подлетает обратно, и все это раскупает.
1: Получается Ну, блин, если если столько людей купили, если это то есть, по, по мнению не только тебя, но и многих других. Каких-то изданий и одна из самых слабых игр. Ну, ну
0: да на 여, это же только компания. компания же, это же постольку поскольку
1: онлайн, а у ну мультиплера. Тут, как бы, вообще да. не было. Нахер никому не нужно. Конечно, тут же вся
0: экономика. Это чисто я тут отчеты. Это твой, это ты единственная играешь, что Конечно, 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 конечно. Который играет только ради. Только ради сюжета и компании. Я даже не включаю мультиплеер. Uh, поэтому тут мне просто именно в бизнес-точке зрения, что все многие uh, предсказывали, что все, Call of Duty эра, эпоха Call of Duty прошла, оказывается, что нет. Соответственно, возвращаемся к переживаниям Sony по поводу Call of Duty эксклюзивности для Xbox Там они еще серее, серьезнее начали переживать.
1: Блять, 800 миллионов. Сука. Нужно 800 миллионов
0: разговоры по поводу того, что Microsoft заберет у PlayStation Call of Duty, я не верю. То есть я, я верю, что даже когда закончатся контракты э, на Call of Duty, распространение на, на консолях PlayStation, никто Call of Duty с консолей PlayStation забирать не будет. Просто Call of Duty будет доступно в Game Pass'е и будет точно так же доступно на консолях PlayStation. И Microsoft, владея теперь этим брендом, будут просто грибсти деньги и так, и так. Люди, которые захотят перейти в Геймпас, перейдут, которые не захотят, будут платить точно так же, как они, в принципе, все время платили. То есть игра-то дороже не стала. Если они каждый год покупали эту Call of Duty, то почему бы точно так же они не продолжат покупать на своей любимой консоли эту Call of Duty? Денег-то с них больше никто платить не будет. Не надо думать, что все прямо такие гонятся за... Ради... ради... Низшего ценника геймпасса все прямо бросят свою любимую консоль, свою любимую экосистему, перейдут на новый контроллер, на новую консоль, на новую, вообще прошивку все такое ради, ради этой игры. Я, я не уверен, что такого не будет. Просто и, и, и Microsoft это прекрасно знает, что делать из э, монументального конвейера по производству Call of Duty, который фигачит с такой эффективностью, именно благодаря ее все доступности и куче продаж, они не будут рубить огромный огромный просто канал денеж... <печа- печатания mm-hmm. денег. Ради, ради чего? Это. Ради чего? Что в надежде, что все двинутся на Xbox, так никто не двинется на Xbox. Вполне возможно, что никто просто не двинется на Xbox. Все просто найдут какую-нибудь другую концепцию. Поэтому я, я в это не верю и думаю, что все будет продаваться. Но мне, но мне будет очень интересно посмотреть, как э, ляжет расклад, вот, да, когда Call of Duty пойдет в геймпассе. Что, что поменяется все-таки? Поэтому... Ну да, то есть рано рано списывать что в Call of Duty точно, они сразу тут моментально доказывают.
1: В геймпассе же они часто бывают, что не додают игры, то есть, например, даже, даже своя, своя собственная игра у них в Horizon. Типа то есть там, там несколько... Да-да-да, то есть есть что-то, чего нет в полной версии, которую ты купишь вот за полные 60 долларов или 70, да, которая уже скоро будет. Так и сделают. Интересно, какую часть они зажмут? То есть если, если выбирать, что и давать пайки? бесплатно, что давать платно, ну, дадут, дадут
0: компанию. Дадут. Ну, так там... Блин, Call of Duty, на самом деле, так расползлась из-за Warzone. Да? Я, я, даже у меня в голове, на самом деле, не очень, на самом деле, скле- склеивается, знаешь, как соединяется бесплатная зона с платным mm-hmm. мультиплеером э- игры вот этой части. Как, то есть, ты mm-hmm. купил что там, что переходит, что не переходит, какие ты плюшки получаешь, что надо еще докупать какими-то DLC. Это какая-то очень странная амеба, где надо именно вариться и быть в курсе. Тут я так очень на таком каком-то профанском профанском уровне. Слушай, даже даже Fortnite,
1: пока пока не... не, Потому что я очень... У меня было очень смутное понимание вообще, как они зарабатывают деньги. То есть, когда я зашел и когда я уже поиграл, я понял, а, окей. Но, кстати, говоря об этом, меня все еще не покидает покидает вопрос, как, как... Apex зарабатывать деньги, потому что там скины ты зарабатываешь просто как бы внутри игры. Поэтому там какие-то свои отдельные скины. Короче, если брать две схемы, то Apex мне больше нравится. Она, она такая, она позволяет тебе кастомизировать Там, н- там да. не, не,
0: не надо покупать
1: какие-то сезон пассы Тоже, да, батл-пассы, да, они battle есть, но я смысла там не вижу. То есть в Fortnite я вижу смысл. Ты за 470 рублей получаешь там, короче, кучу скинов, кучу обвеса, а в то время как один скин может стоить там рублей 500-600. Вот. То есть я вижу чистый профит. А ну и, там... и ты не
0: можешь нигде больше их получить, кроме этого Battle Pass.
1: И они не вернутся Что-то... позже, что Вот-вот-вот. Вот, 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 почему... В Apex'е
0: нету такого же разы? Я все время думал, что... В Apex'е я не как-то... знаю,
1: к сожалению. В Apex'е я, 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 я пока не тратил ни рубля, я вряд ли соберусь, потому что как-то там, там она мне все-таки не так заходит. Ну ок, ладно. Окей, okay. поэтому Call of Duty, Modern
0: Warfare огромнейший успех. Да, все возвращается, что топ-топ Call of Duty. Все предрекали, что продажи... Хотя по цифрам продаж, тут как бы цифры выручки, да, пока денег. Интересно, пи- побьет ли Call of Duty Modern Warfare 2 по продажам за год эм, Elden Ring? Потому что Elden Ring же очень-очень сильно продался. Мне интересно будет посмотреть, сколько успеха, думаешь, до конца так года. года. Ну вот именно, вот именно, что времени-то не так много, но это Call of Duty.
1: Ну, да, блин. то есть как бы, ну
0: фиг знает, фиг знает. И, и, Call говорит.
1: of Duty и еще уже какая-то там 18-я версия от легендарной студии. <laughs> так, ладно, следующая новость.
0: Одна из внутренних студий-разработчиков PlayStation, Sony London, похоже, оставляет эпоху VR позади и занимается разработкой некой онлайновой кооп-игры, действие которой происходит в фэнтезийной версии современного Лондона. В интервью, которое дал один из представителей этой студии, они сказали, что да, следующая следующая игра от студии Sony London — это онлайновая кооп-игра в жанре action в в фэнтезийной версии современного Лондона. И они... Ранее эта студия Лондона, они делали игры, последние их игры были исключительно под PlayStation VR. Это PlayStation VR Worlds, это Blood and Truth. это Они с iToy долго зависали. А совсем-совсем-совсем давно многие из более молодых слушателей даже не знают, там игры Getaway, Getaway Black Monday времен PlayStation 2, их вариации были классные. Но потом как-то эта студия зависла в таких небольших больше проектах, которые были привязаны к аксессуарам, которые PlayStation выпускал, То есть SingStar они делали, iToy, затем PlayStation mm-hmm. VR. Mm-hmm. И теперь они, по ходу дела, уходят в все-таки более традиционный game development, Но, к сожалению, получается, да, что не сингл-плеерный какой-то проект, а все-таки это одна из тех игр, которые, вот Sony говорит, что у нас в разработке сколько там, 12 игр, которые как игры, как сервис онлайновые, а, что мы будем, значит, концентрироваться на них. И вот Получается, что внутренние студии, мне кажется, большинство внутренних студий Sony почему-то, считаю, там, Haven, получается, да, что мы уже знаем? Haven, Naughty Dog, теперь вот Sony London, да, фигачат онлайновые игры, Fire Sprite вроде, насколько же там еще что-то. Я чувствую, что, может быть, внутренние студии студии PlayStation как раз-таки пущены на разработку игр не тех, что ждут вот те самые Sony бои, в кавычках ждут вот сюжетных графических ластовасов анчардсов от третьего лица до а да, от внутренних студий а я почему-то мне кажется что от внутренних студий надо ждать вот этих проектов которые попытаются сорвать э, куш фортнайтовский, э, Apexовский варзоновский вот какие-то будут попытки там-там-сям-сям-сям. И вот получается, что игра от Sony London следующая, она как раз-таки и пытается... Даже, даже по единственной вот этой картинке, которую они опубликовали, не знаю, Павел, ты видел или не видел?
1: Мне,
0: там картинка, где такая стилизованная, очень опять фортнайтовская какая-то девчонка с рогами перед Биг Беном сражается с каким-то, значит, драконом. Но это не, не, не скриншот из игры, это просто концепт-арт. Но mm-hmm. там прямо в кроссовках такая, в позе, тиш, какая-то такая стилизованная дракон стилизованный э, на фоне Биг Бена. Очень, очень сразу веет, конечно же, а, понял, современной стилистикой. А, а-ля. видел ее? Я видел, я просто не связал ее с этой студией. Ага. Вот, вот. Это вот это концепт-арт для этой игры. И Опять... все понятно, почему такое бизнес-решение принято, и куда это все ведет. Все это понятно, мы уже все знали. Теперь просто подробностями все это начинает обрас- обрастать. Естественно, с нашей стороны, я думаю, мы с тобой об... Хотя, черт его знает, Павел. Теперь вот я теперь уже сомневаюсь в своей приверженности к
1: традиционным играм. Что думаешь, Нет, слушай, традиционные, традиционные игры — это как бы не, не, не традиционными играми едиными. Поэтому после Fortnite и после того, как, как, они, как она мне заходит, и продолжает заходить, и продолжает набирать людей из моего ближайшего окружения, которым это становится интересно, и которые тоже заходят, поэтому наша Fortnite-компания Fortnite ширится. Теперь, теперь встает вопрос, с кем, с кем как бы поиграть, Они не просто поиграть, потому что, блин, всего лишь четыре человека можно лезть. Um... Слушай, я, я теперь вообще ничего не загадываю. Я теперь не... Если она выглядит как Fortnite, это вообще неплохо. То есть. Но она, кстати, Fortnite не выглядит вот так вот. Она не выглядит вот настолько кислотно и а, как бы нет какого-то места то есть, какое-то неоновое. Она все-таки поспокойнее, большей частью. И там, там есть какие-то отдельные нюансы, но по большей части она не такая
0: Fortnite поспокойнее.
1: Да, да, да. Она не вервоглазная, как это. Единственное, что там много разных скинов и разных это Другое. Поэтому, слушай, пока-пока не... Все, что... Если слова онлайн, комбат, гейм, вообще нормально. То есть тут вопрос уже в исполнении, и когда она уже выйдет. А ребят, которые пытались как-то Fortnite повторить, это были Ubisoft со своим, как он называется, Hyperscape, Hyperspace, что-то у них такое было. Много разных было. Так, так, Поэтому... да, все
0: подряд пытаются урвать этот кусок, потому вот, что там вот деньги вот. деньги там крутятся, ни, ни у кого, ни у кого а, во главе амбиций не стоят какие-то более
1: а, глубокие и возвышенные интересы, а все, но при все, этом, все идут при этом, за бабками. Бы, и, в принципе... да, при, при этом, если бы... То есть все идут за бабками, включая эпиков в первую очередь. Естественно. Но при, но при этом они что-то знают, что не знают другие. То есть при этом они, у них есть какой-то волшебный соус, я считаю, что это просто классный геймплей, в первую очередь. Классный... Да, у, них, у них соус в том, что они были умные, что они сделали free-to-play ее сразу.
0: Потому что все остальные, ну, PUBG не был free-to-play. Мне free-to-play, все, вот все равно... Вот там, деле, вот говорит, там есть, они сделали прямо... Free-to-play,
1: он, free-to-play он, он дает тебе возможность поиграть ее сразу и не заплатить за это нисколько. Но ты не останешься во free-to-play, как бы, если игра говно. То есть ты ее запустишь, окей, понял, пошел дальше. Как это бывает в 99% случаев, когда я запускаю фри to плей игру. Запускаю? Ага, понял. Спасибо, не надо. Fortnite — это что-то другое. Fortnite — это... это, это, Fortnite это я, я бы сказал, что в первую очередь это, это крутой геймплей. Это качественный, очень отлаженный и за, за, за кучу сезонов и, и, и итераций вы, выверенный просто геймплей, который очень просто освоить и который постоянно дает тебе достаточное количество глубины, чтобы хотеть к нему вернуться снова. Так, а подожди, все, подожди, подожди. Форт Даша... нас не про фортнет. мы а, опять возвращаемся к фортнет. Тут-то Sony London, Sony London. Я наверное. к тому, я к тому, что, Sony, что пока не поиграешь в игру и пока не поймешь, что у нее за геймплейный луп. Не... Но, блин, мне, смотри, не, не Павел, ты, смотри, студия, но, которая но них, внутри но Sony них...
0: топила за твой hmm. любимый VR а раньше uh-huh. топила за мой любимый э, сюжетные игры, причем нестандартные, то есть Getaway, Getaway, Getaway Black Monday, это такая вариация на Гая Ричи от людей, которые находятся в Лондоне, максимально реалистичная и, и клевая, сюжетная. Это, это, по сути дела, как «Мафия первая». То есть это не GTA, это именно как «Мафия первая», максимально сюжетная игра, но в типа «открытом» в кавычках мире. И эти люди, следующей своей игрой, нам не VR-новый проект
1: дарят, какой-то интересный развитие thing. идей. Как? В этом пофиг,
0: потом. почему?
1: Понимаю, потому почему? Потому что они ничего такого вот прямо VR крутого, VR Worlds это, это техническая демка, VR этот uh, Blood and Truth как он назывался, да, что, что там как он назывался? Да, ну, так, так назывался? это часть, часть, где они взяли часть VR Worlds и сделали из него расширили из него более в полноценную игру. Она тоже очень рудиментарная. Она тоже ничего не дает. Но, но, прямо... но, но смотри,
0: но, с, но, она, но она прогресс по сравнению с VR Worlds. Соответственно, третий их проект в VR мог бы быть прогрессом по сравнению с Blood and Truth, но этого не будет. А, а все скидывается на максимально предсказуемые рельсы онлайн кооп-экшена, где какие-то девчонки в кроссовках бегают, сражаются с драконами
1: на фэнтезийном Лондоне. Вдруг у них была какая-нибудь крутая идея? Кто знает? Они пришли и сказали, ребята, вот надо посмотреть. А, окей. Но наша Нет, индустрия, к сожалению, них, современная видишь, не, тут, не, тут, не блин, располагает то, к таким надеждам, они, к оптимизму. То, что они делали игру в, в VR, не значит, что они должны продолжать это делать. Потому что я не видел от них ничего, чтобы я скорее сорвался с места и побежал за VR-шлемом. И Но другого никого в Sony быть... нету.
0: То есть, как бы, других-то внутренних студий у Sony. Ну, окей, те, кто делает Horizon, это проверенные, да, окей. Fire Sprite вообще новые, и Horizon Call of the Mountain, по сути дела, будет их первой игрой, которую они в, в рамках PlayStation покажут себя. Окей, ладно. Но Лондон-то, они работали на VR, и как бы, разве не логично ли их продолжать взращивать, пусть они набираются опытом, дать им народ попробовать что-то другое? Ну, нет, все, чуваки, у вас vr вас что-то не удался, рубим все, давайте нам херачить следующий потенциальный Fortnite. Меня это... Меня это... Расстраивает, наоборот, причем причем максимально расстраивает, что как бы люди, от которых я ожидаю развития талантов и именно когда, когда вот Но Когда они, будет же, подожди, они,
1: же, они же говорят про свою следующую игру, правильно? Они не говорят про игру, которая будет после нее, то есть VR-гейм...
0: Там, может быть, если вот эта новая игра про Лондон неуспешная, то пиши «Пропала Sony London», потому что эта студия вообще такая не самая прибыльно успешная и именитая среди Sony. Я думаю, если эта игра не выстреливает, то тут очень большой шанс, что все можно ставить кресло на этой студии. Всех разгоняют и отдают в другие студии, пусть там устраиваются. Поэтому я фиг знаю, не очень мне... Опять же, как бы, путь развития, который PlayStation выбирает с этой студией конкретно, он такой, я не вижу чему тут радоваться, если только ты, я не знаю, кто, кто ты, кто, кто может тебе типа, радоваться, о, еще один онлайн кооп-шутер в стилистике, схожий с Fortnite, класс, ведь их так мало, так их не хватает, а э, э, качественные проекты для PlayStation VR 2 ну, нахер они никому нужны. Потому
1: что PlayStation VR будет куриться э, э, в Но э, решение, конечно, решение такое контр-интуитивное, что вроде как мы выпускаем свой этот, у нас есть свой шлем. Хочется верить, что за этим стоит какая-то идея, а не просто как бы... То есть вот где, вот почему
0: бы их третья VR-игра, PlayStation VR Worlds, Blood and Truth, mm-hmm. и третья игра на старте PlayStation VR 2? Даже Blood and Truth 2. Почему бы и нет? С, ну, нет ну нет, ну нет, но если там развитие идей, то есть с использованием новых контроллеров, с использованием отслеживания глаз, там то та 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 то полноценное передвижение, локомоушен уже не просто стоишь там посередине за, за, за этим, за, за столом стреляешь, там ходишь, там тишу перестрелки, ограбление банка, ту-ту-ту-ту-ту. Почему нет? Теперь же у вас устройство есть. Если вы, в принципе, с допотопным PSVR 1 сделали, на самом деле, одни из лучших, что VR World, что Blood and Truth были все-таки, на самом деле, для PlayStation VR 1 были одними из лучших их э, демонстраций все-таки возможностей того шлема.
1: Да ну, да ну, не. Они О-па. были просто... Там было... они, они... VR World был супер-рудиментарным. Там было просто набор демок, которые... Ну, там... это... ну, ну, ну он и вышел в первый день. Как бы это нормально было. Блин. Лучшая лучшие демонстрации VR они почему-то никогда не, уход, не выходят то есть от, от компании которая кроме кроме Алекс наверное которая, которая делает шлем то есть и мне кажется привязываться стараться привязаться к этому тоже по, по крайней мере пока что такое ощущение что пока пока нет 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 вот такой вот завязки знаешь что вот есть Sony и, и, и там какие-нибудь ластовые. вот вот они такие и, и все что с ней они на Sony а вот на шлеме от Sony пока даже такого даже такого на первом Sony нет ничего, на первом шлеме PSVR нет ничего от самих Sony, ради чего стоит, стоит брать консоль. Шлем, вернее. Если что, если, если брать шлем, нет, то бежи, 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 все... Там есть астроботы. Но стоит ради того, чтобы брать, консоль, брать шлем ради этого?
0: Подожди, а ради чего мы брали шлем, когда он только изначально выходил? Farpoint, астроботы. И ты имеешь в виду только игры, которые именно PlayStation-ские, собственно. Ну, то есть, что Астроботы, же, PlayStation-овские игры? Farpoint. от Point. От... Что-то было. Там, ну, что-то было. Я сейчас не могу вспомнить прямо так. Блин, по-моему, Слово, по-моему все самые вспомнить.
1: крутые игры, они были как раз-таки со стороны, я уже в сотый раз говорил, Бэтмен Не знаю, Бэтмен, который тот, он, он эксклюзивный? Нет, по-моему, он везде был. Budget Cuts, Астробот, я полностью слышусь крутейшая, МОС, Статик. Статик, кстати, МОС,
0: точно, МОС, МОС. Статик, кстати, эксклюзивный для PSVR. А, МОС потом встал
1: на всем Статик эксклюзив. Статик, хороший, но это слишком маленький проект, чтобы он был ради чего, как бы, знаешь, тратить, тратиться на целую консоль. Что-то Thumper, مشевывая. form, Keep Talking, Nobody Explodes, Arizona, Sunshine. Они все, большинство из них, все они от сторонних студий, и они раскрывают VR, PlayStation VR, дают, вернее, PlayStation VR побыть действительно настоящим шлемом. То же самое, что делают вот те ребята по соседству, которые настоящие VR-шлемы, а не вот это вас сколоченная со старых мувов.
0: Блин, где астробот 2? Почему на старте не анонсирован AstroBot 2, нахрен? Астробот 2, 2 а просто а... Что-то, что-то с ними.
1: Вот с этими Не, ну то-то То есть, ладно, мо... то-то
0: там будет, да. ну блин, полноценную игру, за которую надо заплатить деньги. То есть, да, Astros Playroom класс, но это такой. Проекта. А вот именно что-то серьезное, мясистое, блин, с ценником, что видно, что в него вложили, знаешь. Блин, что-то как-то. А, все, все тут взаимосвязано, и мне не очень нравится это. Ладно. Не нравится мне, что я могу поделать. Головами подсказывать, что что-то плохо все будет. Ладно, следующая новость. Следующая новость. Зима продолжает интриговать общественность новыми намеками о своей следующей игре. Несколько подкастов назад мы оглашали, что Кидайо за тизерил присутствие в его следующей потенциально не знаем мы какой точной игре, актрисы Эль Феннинг. Теперь mm-hmm. же он а, 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 показал, что в следующей игре также будет участвовать актриса Шиоли Куцуна, японская актриса, которая теперь с текстом а, «Where am I?», «Где я?», также ее лицо было показано на плакате. И тут, ну, тут в принципе, просто что Кадзима продолжает приговаривать, но в отличие от Эль Феннингпрэк, с которой я знаком не понаслышке, и очень у меня теплые чувства к этой актрисе, Шоли Шиоли, Шиоли, Шиоли Куцуна не, мне не особо знакома, потому что я посмотрел ее список работы, из, из того, что я смотрел, я знаком только с Дедпул 2, там она была, но я ничего там я совершенно не помню с Дедпул 2.
1: Я эм... даже, если бы вы мне показали лицо и сказали, что она была... Вернее, как это, как это и было. Мне сказали, вот он здесь, и я вообще не помню из Deadpool 2.
0: А, мне интересно, что, что за игра. Что за игра. То есть опять, опять картинки с забавными позами, опять девчонки, Dead Stranding 2, новый проект, не знаю. А, ну, единственное, наверное, что точно нельзя... Во-первых, снова огласим общеизвестный факт, что никто, как дру... никто другой, как Кадзима так не умеет интриговать и uh-huh. подпитывать, значит, хайпом э, своих поклонников, да и вообще игр, игровую общественность, это он умеет максимально там всякие уже люди там анализируют картинку моста там, что типа в логотипе мост из The Stranding там что-то там, там девчонки ногами пинают вверх, это совпадает с этим с каким-то логотипом там, короче, народ уже включил, очень много свободного времени включил, включил полностью фантазию, а, но второй момент мне кажется, что блин, опять же, кто как Кадзима умеет подбирать, блин, красивые просто девушек в свои игры, начиная с, ну блин, сначала, то есть если сначала в, в, в своих ранних играх там Снэчер, Полыснос, он там просто они делали красивых женских персонажей, да, mm-hmm. начиная с персонажей, которые в этих играх, где они не основывались на реальных людях, затем продолжилось это все в Метал Гиере, а теперь когда у него Um, реальных ак- актрис он смог использовать, да, реальных актрис, актеров, то он выбирает просто что муж- мужчин, что девушек он просто выбирает классных по внешности, классных каких-то харизматичных. И у- 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 мне кажется, что они классно совпадают с, с играми Кадзимы, то есть там, да, там Мэтс Микельсон, э- Николас Виндинг э- Эль Элфейн, как-то такой типа, вау, да, да, в мире Кадзимы, как бы в играх Кадзимы как-то место вот этим людям, потому что эти люди, которые своими проектами в, в своей кинокарьере, актерской карьере. Они тоже такие, знаешь, у них много проектов, вроде как бы есть и популярные, но есть и много такого непонятного какого-то арт-хаусного кино, что они не боятся экспериментировать, они не боятся в какие-то спорные проекты пойти, что, в принципе, мне кажется, привлекает э, их, э, в, в, э, что привлекает в них к зиму. Uh, что они такие, они, они смелые, их можно подбить, что-то. Типа, Посмотрите, у меня новая там долбанутая игра, где надо короче сходить с младенцем на, на груди в мире с призраками. Не хочешь в ней попробовать? И вот я вижу, что Мэтт Микельсон, он такой типа, блин, слушай, звучит круто, давай, будем с тобой дружить, японец. А другие какие, знаешь, такие более, более возвышенные актеры, мне кажется, повели бы наш носом такие, что типа О, не, 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 что-то видеоигры такие. Я я, mm-hmm. я я я я я покину. И вот мне нравится, что поэтому, если вот это Шиори Кузуна И... становится одной из Муз, второй музей Кадзимы. Новый.
1: Я вот смотрю на самом деле на, на, на девушек, и я думаю, блин, кого из них теперь на женские лица, я думаю, кого из них до трусов в следующий раз. И такое ощущение, что Кадзима, чем дальше идет, тем, тем он как бы больше. Ребята, время, время теряем. Нужно, нужно этот, uh, больше раздевать. Ну, в достренике же никого не раздевали, вроде. Я вот тоже помню, что не было. Но я помню, был ли какой-то backlash с этого с Squaйт, когда я. Потому что просто какая-то хрень. Просто, просто незачем. Но И... тогда, тогда
0: еще времена были немножко... Там, тогда только начинался... Тогда еще Gamergate еще даже не произошел вроде. А, если кто не знает, Gamergate Gamer — это знаковое событие, которое, в принципе, чьи отголоски мы вот, вот мы получили в видеоигровой индустрии на всей этой, этой хрени. А, да, mm-hmm. но ну, 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 тогда получается, что Quiet получила критику. Но там, ну, там было... Там, блин, но ну, Кодзима, он все время такой был. У него все время были... Блин, Metal Gear Solid 2. Девчонки, плакаты девчонок mm-hmm. везде. Можно
1: там э, мастурбировать в, в, этом, в шкафу. Metal Gear, Metal Gear Solid 4. Можно, можно помастурбировать в шкафу, потом вернуться, проходить дальше Metal Gear. Um... вот Это как бы всегда, поэтому... Ну, не знаю, тут, тут, тут опять же, как, как он это
0: употребить, но в плане, что Кадзима и красивые девушки, именно презентованные как девушки, это, это, это хорошо, и это мне нравится, что он стоит на своем. То есть он как бы... Он... Хотя, подожди, рано, рано, наверное, пока еще говорить. все да, да, ничего да, не видели, да. да, тут рано. Но, но тем не менее, а, смотрим, кого следующего Кадзима затизерит. Так, что у нас следующая новость? Следующая новость... А, так, ладно, это мы пропустим. Давай перескочим на одну. А, выход игры Калиста протокол был отменен в Японии в связи со сценами чрезмерной жестокости. Японские рейтинговые агентства CERO, они решили, они вынесли вердикт, что в той версии, которую предоставила им на рейтинг студия Striking Distance, они в такой версии игра не не подходит для релиза в Японии. И Striking Distance сказали, что нет, мы игру изменять не будем, соответственно, мы просто отказываемся выпускать ее в Японии вообще. <смех> что... это, очень странно, забавно, это очень забавно. Это очень забавно. Но тут как бы много, на самом деле, можно... Во-первых, мне сразу стало интересно, что же там такое происходит в этой игре. Mm-hmm. Да, <смех> это раз. Во-вторых, что за странные фишки у японцев, которые позволяют в своих фильмах, в аниме, в манге просто сумасшедшие вещи испокон веков. Да, просто же дичайшие же вещи творят, творят mm-hmm. японцы в своих фильмах и в аниме, в частности, аниме и манге. А, и третье, это то, что Забавно, что, получается, в Японии игра станет, типа, как-то ее, ее все начнут импортировать, да, и, мне mm-hmm. кажется... серым импортом. Да-да-да, у нее у нее может репутация какая-то интересная в Японии возникнуть из-за этого плана. То есть, прикольно, даже если какая-то... То есть, я, я подозреваю, например, выходит игра какая-то, да, и, и в Америке нам говорят, что эта игра запрещена в Америке. Блин, у меня бы сразу же интерес просто возник, потому что что-то такое я хочу попробовать. Я бы сразу стал искать бы уже методы, знаешь,
1: как это да, а найти заполучить. Um, я не знаю, но я бы удивился Блин, странно, странно, окей, Dead Space выходили Ладно, Dead Space, куча других, Mortal Kombat 11, например, где, по-моему, при всем моем толерантности к нарисованному насилию По-моему, они уже где местами там перешли, как бы, грани, где я такой, уф, не, наверное, это перебор и куча-куча-куча других игр, которые, которые, блин, заточены на, на у жестокость меня есть, God of У какое... меня, Hunt, знаешь, не знаю, какой-нибудь. У меня есть подозрение,
0: что может быть, ну, во-первых, может времена меняются этот раз. во-вторых, мне кажется, может быть момент интерактивности. Помнишь, вот несколько, опять же, месяцев назад или в прошлом году была вот эта новость, что на PlayStation именно была зацензурена игра Martha is Dead? Там какие-то сцены жестокости, где надо было с помощью стиков что-то выдавливать глаза или что-то такое, или кожу кому-то там срезать. Она была зацензурена на PlayStation, японской системе, и не была зацензурена на Xbox и на ПК. Соответственно, у меня это, опять же, мои догадки только, что если присутствуют элементы интерактивности в жестокости, то есть нажимать на кнопки, там, соответствует выдавливанию глаз или там аналогом ну, пожалуйста,
1: вести... Пожалуйста, звонил только
0: что. Ну вот, да, да, но это было давно. Вот я и говорю, что, может быть, времена поменялись. И у меня второй момент, почему я так подозреваю, что, может быть, в, в Японии есть разные агентства. То есть агентство, которое отце- дает рейтинги манги и фильмам, это одно, и у них там люди другие работают, и у них, например, другие немножко принципы. А вот это CERO, которое оценивает игры именно, да, потому что разные агентства, то оно, у, него, у них вот, вот другой другой контингент, другие другие люди, другие шишки, немножко другие принципы. И вот попала под раздачу количества протоколов. Но, конечно, очень забавно, что именно в Японии это случилось, как бы. Японцы-то вроде знаменитый, наоборот, своим таким достаточно открытым подходом ко всему этому делу, но я бы бы, знаешь, ожидал. Австралия тоже любители... От Германии. От Германии, да. Но Япония вот Но, Но, блин, но это только... Увеличивает мой интерес в Калиста протокол. Поэтому прикольно, прикольно посмотреть. Что там такое случилось?
1: И он скоро ждать осталось недолго, что там? Что О, очень, скорее... скоро, да, очень скоро,
0: очень скоро. Но, блин, прежде чем Калиста протокол, надо столько игр мне попробовать, успеть пройти. То есть следующий подкаст мы уже будем записывать уже уже God of War будет, Рагнарёк уже на
1: носу. Все? Нет.
0: На носу, но ничего не будет пока. Как это? Еще не будет. А, да? Еще не mm-hmm. будет? Он 9-го числа или когда? 9 а, то есть он будет, он, он, он попадет ко мне в руки в тот день, когда будет будет записывать следующий подкаст. Сейчас. Ну, блин, до этого мне надо дойти play Так, ладно. Последняя новость на этот подкаст, основная новость, это... Блин, кстати, грустная новость. Закончим на минорной немножко новости, закончим все на минорной нотке. Потому что на этой неделе поступили новости об уходе из жизни двух людей, так или иначе, связанных с видеоиграми. И первый человек, о котором я хочу упомянуть, это... Ну, он, наверное, менее известный и менее важный для видеоигр, но тем не менее, это человек, э, лидер и главный вокалист, певец группы Low Roar, Райан Каразия, который, а группа Low Roar прославилась использованием ее, ее музыки в игре Death Stranding. То есть это на самом деле группа, которую Кадзима услышал там каким-то вообще тоже. Он, он в своей книжке, которую я читал не так недавно, он, он как раз-таки рассказывает, как он узнал про группу Low Roar. Он где-то ее услышал, знаешь, чуть ли не в магазине или в каком-то баре или кафе он услышал эту группу, она была совершенно неизвестная, и Кадзима реально заинтересовался этой музыкой, прошарил, кто это такие, связался с ними и использовал их музыку в трейлере Death Stranding, тем самым, по сути дела, открыв эту группу миру. Они были вообще никто, исландская группа. И вот, к сожалению, их, э, значит, э, лидер, да, вот, погиб. Не, не, неизвестно почему, или я не знаю, пока ну, кстати, я искал,
1: искал какие почему ну не раскрывается почему да, человек почему? в 40 лет а
0: Да-да-да, в совершенно возрасте, а, только в расцвете сил, так сказать. Да, это грустно, и Кадзима тоже Только начинаешь, Да-да-да. Ну, Потому что музыка на самом деле классная у них. Э, музыка уникальная. У
1: них весь альбом, на самом деле, без промахов. Я вот его очень хорошо до конца, и они все очень атмосферные. Да-да-да не спутаешь его ни с чем. Когда ты начинаешь слушать о of ты понимаешь, окей. Okay. Да,
0: да, да. Поэтому... это точно. Um, поэтому Райан Каразия да, ушел из жизни. И второй момент, втор- второй человек, который ушел из жизни, вот для меня, на самом деле, она... И мне кажется, он, и вот этой, эта женщина, которая ушла из жизни, она-то заслуживает огласки в контексте видеоигровой индустрии больше, чем Райан Каразия. Но, к сожалению, из-за того, что это вот, не, не такая известная личность в широких кругах, то про ее-то как раз таки уход из жизни меньше люди говорят, а вот Лоу-Рор там все это, о, о, все, все, кошмар. Потому что на этой, э, не на этой неделе, но на этой неделе мы узнали об уходе из жизни женщины, японской женщины по имени Реко Кодама, которая в, в видеоигровых кругах также была известна как Феникс Ре. И это на самом деле легендарная, легендарнейшая женщина-разработчик, которая можно, и она считается многими, как вообще первая добившаяся чего-то женщина в, в видеоиграх, в, игр, в видеоигровой индустрии, это, по сути, японская Эми за, за Хенник за десяток лет до Эми Хенник, потому что э, она начинала свой путь в японской видеоигровой индустрии как художница, работала, например, над играми как Sonic, Sonic 1, Sonic 2 в качестве художницы, а затем до, дошла до э, стадии дизайнера и руководителя и руководила разработкой одной из лучших японских RPG в истории этого жанра, Fantasy Star 4. Она была вот директора, руководитель этой игры. Затем она руководила также разработкой RPG Magic Knight Ray Earth, а потом перешла на продюсерский, на продюсерский на продюсерский кстати, уровень? Да, на точно. На продюсерскую занятость и была уже продюсером таких игр, как Skies of Arcadia, серии Seventh Dragon. Короче, очень, это вот прямо она Она как японская Эми эмихэник в жанре японских РПГ И она тоже ушла из жизни, но в мае этого года, просто сейчас только как-то поклонники увидели в какой-то новой игре, я не помню, в какой игре, в титрах просто увидели надпись, что посвящается памяти Ри Кокодама. И никто об этом не говорил, о ее смерти никто не говорил, новостей никаких не было. Оказывается, она ушла из жизни в мае, по каким причинам тоже неизвестно, но просто в ради уважения их семье и близким, эта новость не оглашалась, и вот люди как-то заметили просто упоминание ее в титрах в таком ключе, и спросили, и и потом представители Sega или кого-то подтвердили как раз это. И на самом деле это это и в возрасте 58 лет, это ну, куча еще всего не сделана куча потенциала. Она буквально получила награду, что ли, несколько лет назад какую-то награду тоже за вклад в индустрию. Это обидно, и Блин, я и это, 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 это имя Риеку Кадама вот в, в контексте Фэнтези Star 4, то есть это известный факт всем поклонникам такие истинным mm-hmm. поклонником японских RPG, что у Фэнтези Старт 4 была женщина в то время, в начале 90-х была руководитель женщина в японском обществе, которое вообще азиатские общества, они максимально а, шовинистские в этом плане, что там, там женщине достигнуть какой-то руководящей позиции очень-очень сложно. И что Риеху Кадама в то время уже смогла быть а, руководителем такого большого проекта и сделать одну из лучших японских RPG в истории, это огромный ее вклад в этот э, в видеоигры, вообще в жанр. И Skies of Arcadia, конечно, я думаю, многим может известно побольше, тоже отличная ролевая игра с Dreamcast'а. Поэтому, поэтому, да. Даже захотелось посмотреть Fantasy э, Star. Phantasy Star 4, блин,
1: просто-просто-просто,
0: как... это, 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 да. и сега причем Sega Mega Drive, но... То
1: есть, причем она участвовала во всяких куче крутых игр, именно да, да. поколения Сеги, то есть да, да, о, да, всякие да. Alter Beast, которые, mm-hmm. игры, которые, mm-hmm. которые вот прямо синонимичны с Сега Mega Drive, да. Sega Genesis, Alex Kidd, Enchanted Castle, да. Shadow Dancer, кстати, которая, которая да. известна в России, но она крутая, Sonic 1.2, да, круто. Да, крутой, да, и обидно, что, что,
0: что, что вот, ну блин, 58 лет это, конечно, не дело, не дело. Mm. Поэтому да. И обидно, что многие люди, я думаю, узнают об этих именах только вот в таком ключе, к сожалению.
1: Но они да. сами, то есть Сего сами говорят, что, что они, не, они как бы не, не придавали огласки этот факт, чтобы uh-huh, у, у, у... Uh-huh, uh-huh. из уважения. Ну, я думаю, это, может к... по просьбе там было бы, мне кажется,
0: да, 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 да. Да, окей. Okay. Так, это была последняя новость из основного списка. Теперь переходим на проверку пульса. Проверка пульса ⁇ это момент подкаста, когда мы проверяем, случилось ли что-то интересное в игровой индустрии, пока мы этот подкаст записывали. Итак, открываю традиционный новостной сайтик. Смотрим, будут ли какие-нибудь бомбы, мегабомбы. Опа!
1: Хидео Кстати, пока, пока, Подожди, подожди пока, пока, uh-huh. пока мы еще на теме, на теме, что, оказывается, нашли ее, теме, ее имя как раз в, как трибьют, мемориальный uh-huh. в... Титрах? Титрах, в титрах на Сеге Genesis Mini 2. То есть, вот, есть, видимо... вот, точно,
0: точно, точно. Но она Сеге, потому что она связана очень с Сеге была плотно. Она, она работала в Сеге всегда, да. Так, так, Хидео Кадзима впервые проговорился по поводу Abandoned и ситуации uh-huh. с Abandoned. Что же сказал Хидео Казима про Хасана Карамана, ну-ка?
1: Мне кажется, слова «Кодзима и проговорился», они не работают вместе. Есть, такое ощущение все время, что Кадзима, он как бы все время
0: <кодумывает> продумывает на пару О, шагов О, смотри-ка, вперед. это в рамках, в рамках как раз-таки подкаста Brain Structure, по которому я прошелся тогда, но я слушал только первый выпуск, может быть, все, все теперь дела намного лучше, потому что на новом, в, в новом выпуске подкаста Хидео Кодзима. Brain Structure в гостях был Джефф Килли, и mm-hmm. они вместе обсудили как раз-таки слухи вокруг игры Abandoned и разработчика Blue Box Studios. И Кадзима сказал, что пользователи, когда это все случилось, ему пользователи каждый день посылали сотни всяких фоток и скриншотов и спрашивали, 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 и это его очень раздражало.
1: Пожалуй. Все? И
0: и все, да. Короче, вы меня все. Короче, Вчера не сказала короче ко всему. Ну то есть, ну тут как бы заголовок такой, что Дима сказал, что abandoned Хасан Караман it's really quite a nuisance. <laughs> то есть это как бы это такая заноза в, в, в ступне, которая раздражает. Вот и все в принципе, как 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 Дима сказал из своих собственных уст. Mm-hmm. Так. Опа! Метакритика God of War Ragnarok вылетела. О, вышла. Ну-ка, пора уже кстати. Вторая вторая игра после Elden Ring в этом году. 94 балла.
1: В сравнении с предыдущей? 96. Нет, подожди, вру. Ну Ну-ка, не стоит ли достать нам э, нашу
0: бумажку с пари? То есть из новых игр... Да-да, сейчас достанем. Из новых игр э, перекрывает только Elden Ring 96, но если просто брать вообще все релизы 2002 года, то есть еще две игры. Это Portal Companion Collection, тоже 96. Но ну это порты Portal 1, 2, да? Mm-hmm. И Persona mm-hmm. 5 Royal 95. Mm-hmm.
1: Это порты. Okay, 94. Так, ты предсказывал... первая было... 94 э, на PlayStation 4. 93 на ПК.
0: А, ну, то есть то же самое, да? Так, ты предсказывал... Сейчас, God of War, где, где, где God of War? Ага, вот она. Ты предсказывал 95. А, ты, ты ошибся на бал. Ну, естественно, естественно, тебе уходит это все. Тут я уже на свои 83, я знал, что я дал. Я дал лиху с 83. Тут уже мне надеяться не начал. Окей, окей, получил свой балл на долгоиграющее пари. Так, что у нас еще по новостям?
1: Скор... А, а ну вот это, кстати... Лучшее, на... лучшее пишут э, на Метакритике, э, да, ну, лучшее ладно. приключение Кратоса, естественно, ребята. лучше Естественно,
0: лучше. Ну ничего, узнаем, тут недолго осталось ждать. Еще момент, что Square Enix там на прошлой неделе, но я как-то что-то в подкасты это не принес, что это был слух, что Square Enix сделали торговую марку на слово Symbiogenesis. И все думали, что это Симбиогенезис, это значит возрождение серии Parasite Eve. Mm-hmm. Потому что э, серия Parasite Eve как раз-таки с ДНК, генетикой и все такое. Типа Симбиогенезис, Square Enix возрождают, ремейк, ремастер, что-то, что-то. Все оказалось намного проще, что Симбиогенезис это какой-то новый NFT-проект от Square Enix. Collectible Art Experience. Так что все. Все, новостей больше других нету, пульс проверен, пациент живой, продолжаем ждать годов of War, Ragnarok, и переходим на нашу теперь рубрику на приеме у сплитскрина, что это за рубрика, еще раз повторюсь, это то, та рубрика, когда все желающие, все считают, что у вас есть какой-то игровой недуг, или наоборот, вы, находите, вы считаете, что вы находитесь в полном приливе, расцвете своих игровых сил, то оставляйте свой Никнейм, либо PSN PlayStation Network, либо Xbox Live. Оставляйте его в комментариях на YouTube, либо в Telegram-канале, где угодно. Пишите его, я его нахожу. Вношу в список в очередь на прием. И на каждом э, выпуске мы рандомно выбираем одного человека из этого списка. И проходимся, промываем ему косточки, принимаем, препарируем его на нашем операционном столе. Сегодня у нас на приеме Люк Паверс с -с 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 никнеймом Люк Па, э, который предоставил свой, значит, э, э, PSN никнейм и э, препарируем мы люка. Итак, как, как обычно, у меня первые, первые мои два, значит, э, у меня тут с люком интересно получилось. И вообще, мне кажется, можно еще сказать по люку. А, первые два критерия, которые я смотрю, это, конечно же, последние четыре игры сыгранные и количество или отсутствие платины какие-то трафик платины последние игры которые играл люк на тот момент когда я значит открыл его аккаунт это были Control Definitive Edition Mafia 1 Definitive Edition Horizon Forbidden West и Little Nightmares mm, в принципе нормально такое конечно все 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 достаточно поверхностно популярно мейнстримовая, но разброс есть. Тут есть как бы ужастик Фантастика Контрол, более что-то приземленная мафия, Horizon Forbidden West, маленький проект хоррора, хоррора, хоррор аджейсент Little Nightmares. Нормально, нормально. Без, без откровений, без сюрпризов, без, но и без как бы какой-то жести, когда там какой-нибудь Fortnite, Apex, колда, и Fall Guys, знаешь, набор. тоже Такого нету, поэтому здесь все нормально. А, платины. Две платины. Какие? Тут максимально без открываний. Spider-Man и Astro's Плейрум. За Astro's Playroom похвала, за Spider-Man, окей. Простая платина в да, достаточно банальной игре. Поэтому тут ничего отметить нельзя, пожурить, наверное, тоже, наверное, тоже нельзя. А, но затем, когда я открыл уже полный список, <laughs> меня сразу, знаешь, как у меня включился какой-то режим доктора, врача-педиатра советской закалки, который сразу на входе заходишь, типа, а где карточка-то? Ты чё карточку-то не принес? Mm-hmm. А, иди за карточкой, где-то где, где, где запись, а что
1: тут две страницы, то куда, что, на что смотреть, а ты
0: карточку не принес, а что все, что ты думал,
1: Я сначала думал, что это как бы, либо у меня что-то не прогрузилось, я такую листаю, перезайду в приложение, да, думаю, нет, все правда? Да,
0: потому что у Люка Паверса на счету, на всем его ПСН, всего лишь 15, в общем, игр. Я так понимаю, потому что это он получил в в свое владение консоль PlayStation 5 в сентябре этого года, причем вроде, как я понял, с первого сентября этого года, то есть буквально два месяца назад. Не знаю, подарок на какой-то подарок, может быть, получил. Но и мы не знаем, соответственно, мы не можем знать, играл ли он на PlayStation 4 до этого, играл ли он на PlayStation 3. Я знаю, что Люк, он говорил, что он, например, играл в игры серии Metal Gear Solid. Причем даже первую, когда мы записывали подкаст про Metal Gear Solid, Люк то ли перед подкастом, то ли после подкаста играл. Но где он в них играл? На ПК, наверное, это так понимаю, контимуляция или какие-то версии, наверное, что-то там. Поэтому я думаю, у Люка, наверное, есть какая-то игровая история, где там, но мы про нее не знаем, она покрыта тьмой, ее судить мы не можем. А, поэтому оперировать мы можем только вот на тем, что нам принесли, собственно, две странички медицинской карты. И там, конечно, я, мне что, что я подметил, что как только Люк получил в свое владение консоль PlayStation 5, первым делом он включил все-таки, конечно, онлайновую free-to-play Uh, по-моему, помойку, uh, как Genshin uh, Fortnite, что-то Battlefield 1 пробовал, что там поиграл, но быстро с этого как бы отошел. И эти игры, я так понимаю, он либо к ним не возвращался, либо в них не погружался уже с начала сентября, что, в принципе, с моей стороны это почет, потому что он переключил свое внимание на более какие-то серьезные проекты. Дальше он попробовал там что-то «Ведьмак» у него, Спайдермен, Все достаточно очень все такое предсказуемое. Попробовал, не знаю, прошел до конца или нет «Лимбо» и «Инсайд» что тоже похвально интересно. Да. А пройдены или нет? Я что-то не понял. Не пройдены. А, не пройдены. То не есть там есть трофеи, которые да, символизируют прохождение угу. не получилось. Так, значит, Limbo инсайд попробовал, не пройдены. Вот первый, первый красный флажок. Дальше. Ну, я, сразу, я
1: сразу добавлю просто, что знаю да, что да-да-да. вроде как смотришь, что... Давай начнем с того, что 15 игр, что... 15... И все игры, зато по-, по мне, они все хорошего качества. То есть посмотришь... Battlefield не знаю. Um, то есть игры, которые. Я, я, вспомина, я сам вспоминаю, думаю, блин, кроме еще и мафия, конечно, мафия тоже. Но, но судя по узора, мафия тоже доб- доброе дело. Нормально,
0: нормально. конечно, нормально.
1: Они все как бы подтвержденные, знаешь, приняты, критически принятые игры с положительной. Э, как называется. Аурой. И все высококачественные. У меня ощущение, что, что просто человек играет ради фана, не, не ради какого-то там, не знаю, задрочки и какого-то этого. Просто, просто все, все игры ради фана. Но, блин, почему Лимбо и Инсайд не, 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 хотя бы не пройдены? Они все короткие. Но... Подожди. The end. А, нет, Лимбо не, пройден.
0: Я, я, не, я не понял. Там, там, там трофеи такие трофеи в Лимбо Инсайд настолько аморфно-абстрактные, что там хрен-хрен поймешь. Я, я со своими не сравнивал. Um... Дело в том, что, ну, видишь, я, я, я понимаю, Павел, о чем ты сказал. Я лично все время, как, когда надеваю свое, значит, как, как называется эта хрень, которую врачи на, на, надевают на голову, чтобы она такая светит, ты еще... Это, это для глаз имеешь в виду, которая... Там, там ли, кружочек это? посередине такой, и там зеркало... Так, это, это, как это для этих... называется. Ост, ост, ос, ост, остеоскоп, как-то она так называется. Что такое. Вау. Короче... <свят> <свят> или остеоскоп, это может быть эти, э, которые слушают сердцебиение и легкие. Вот, нет, э, другой. это стетоскоп. Стетоскоп. другой. Стетоскоп. Это называется стетоскоп, которая слушает сердцебиение и легкие. А остеоскоп это вот эта штука на глаз, скорее всего.
1: Не, остеоскоп, я не знаю, на глаз или нет, но это остеоскоп это какая-то штука, чтобы посмотреть в уши. И... А, и это маленькая
0: все. такая вороночка, остеоскоп, да. Да. Маленькая да, да. вороночка, остеоскоп смотреть в уши. Стетоскоп это слушать дыхание, а тогда глаз, я не знаю, глазоскоп. Глазоскоп. Ну, так подожди, а, 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 окулист. Окоскоп. Экоскоп.
1: Ладно, окей, дальше Блин, что-то. Надевая свой
0: окоскоп Да-да-да, окоскоп да, да. я надел И я, когда смотрю, я все время и мне, мне все время хочется Чего-то как бы интересного, изюминки То есть что-то такое Вот, вот, вот эти проекты, ты как и сказал, они все известные, принятые Но они все настолько ванильные То есть вот, вот то, что по-английски нас, я не знаю, по-русски говорится так нет Когда ванило. то есть это стандартный Хорошо известный вкус мороженого Пломбир Но в нем нету никакой как бы искорки уникальности, там, не знаю, раскрытия личности этого человека, его интересов, его приверженности, ну вот нету, то есть как бы это это вот, вот вот, вот, ну хоть убей, как бы тут мне глаз не за что зацепиться. Единственная игра, которая зацепился у меня глаз, это Scott Pilgrim vs. The World, но там 0%, это как бы самая такая, знаешь, игра, которая, да, в нее как бы надо как-то преднамеренно зайти и поиграть, потому что ее тебе не навяжут. но там 0% говорить нечего. Поэтому Люк на меня произвел впечатление, что человек в плане только в в контексте его PlayStation Network'а Это человек, который только что получил PlayStation 5 и что-то там играет, что-то такое, о чем, в принципе, наверное, люди болтали в последнее время более-менее громко и широко, и вот он пробует по мере возможностей туда-сюда. Ведьмаку уделил много времени, Horizon уделил достаточно много времени, Spider-Man уделил времени. И как бы так, нормально-нормально прописать тут как бы конкретно по играм я прописать не могу, потому что из из этих 15 игр я не смог понять Uh, интересов Люка и, и как бы я не смог понять, что что человека интересует, поэтому я мое 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 я прописываю в этот в этот контексте этого ПСНа только то, что познакомиться с более с чем-то с, с, старыми проектами, копнуть в прошлое, если PlayStation 4 не не затронуто, то проекты оттуда какие-то достать интересные, можно и AAA, можно и Indie. Так можно и,
1: же коллекцию взять коллекцию вот, взять. И, и как
0: раз таки мой второй. Второе э, предписание прописывает то, что я видел, что у Люка нету э, подписки PlayStation Plus, никакого, никакого формата, я не знаю, была она, не бына, может, а, обнулилась. После, там, скольки, семи дней, 7 дней трайл, наверное, он получил, когда он купил только консоль, наверное, скорее всего, получил 7 дней там бесплатно или что-то такое. Но оно уже закончилось, и каким-то образом, не знаю, Турция-Ху-Юрция попробовать все-таки это получить, и там сразу раскрывается большой ассортимент неигранных игр, разных мастей, и ААА, и мини, и, и будет клево, Поэтому вот, я подписываю. Павел, есть тебе что-то добавить
1: по Люку? Ну, слушай, если, если Люк получил PlayStation буквально пару месяцев назад, то нормально наиграл, я тебе скажу. То есть, две платины пусть, Control 50% пройден, то есть, это может быть уже фактически Один Ведьмак будет 68% трофеев, мне кажется, это уже, не знаю, не меньше сотни часов мне почему-то подсказывает моя память, сколько там все это времени требуется. Единственное, у меня желание, что если выбирать, например, пройти какую-нибудь игру, одну из этих, и не, не потратить сильно много времени, и, мне кажется, с которой должен ознакомиться вообще каждый, и которая у него есть, это игра Inside, и пройти ее до конца. Я просто, я тоже я смотрю, не понимаю, трофеи, правда, какие-то не говорящие, ну, нет такого, такие, что, знаете, да, эти... увидеть последний последние, там, не знаю, трейлер, а там же там, там ни не боссов нет, ничего нет, там как, uh-huh. как, как uh-huh. эти трофеи разграничивать, ну, так или иначе. Um... Пройти инсайд, на самом деле. Ну да, да, то да, то да. Даже, да. И Лимбо, и инсайд, даже... и Лимбо, инсайд. Uh, да, но если одну, то инсайд. Инсайд на голову, я считаю, выше, чем Лимбо. На самом деле, лучше, мне кажется, пройти сначала Лимбо, а потом инсайд. И вот будет классно. Ну, если, если там, ты с- так, с- сразу
0: знаком со студией play dead и, и видишь, больше, как, как они Somerville. прогрессируют, и будешь готов там к следующим да, проектам. И, блин, вот, да, 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 тут как-то что-то... Люк... Как-то да. незаслуженно забросил все это дело. Странно. Странно, ну, что это игры забрасываются. Это, мне кажется, Limbo Inside не из тех игр, что знаешь, что ты как бы играешь, 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 получил какие-то да. трофеи, и потом
1: забрасываешь Это как-то очень странно. Потому что они короткие, они же очень максимально короткие. Они, это они короткие, а Limbo, а Limbo, она еще и разнообразнее в проник геймплея, там, там, как, как, как по пара, там буквально минут, и все. И, и добавляются какие-то сумасшедшие штуки в геймплее. И потом ну, то, она
0: подсказывает, что есть какая-то
1: более глубинная патология,
0: невозможность не ну, удержания внимания мне
1: кажется, мне кажется, главный вопрос здесь, просто, что это не, может быть просто не основным аккаунтом, и что какая-то основная часть гейминга и истории геймерская она по-любому где-то скрыта, либо в ага, аккаунте
0: стима То есть нам тут типа подкинули подсадную утку, что ли?
1: Ну, такой лайтовый. Нам какой-то один, один из э, так, аккаунтов. Так, Требуем
0: пояснить, что это за аккаунт был представлен сюда. И это что это, что это вообще такое? 15 игр? На, приходить на прием к сплитскрину с аккаунтом с 15 играми, так, во, во мне начинает возгорать на самом деле. Это, это, это что такое? Товарищ Люк что себе позволяете являться сюда? Карточка, две странички, тут ничего что толком не написано. Нам чем, с чем еще работать-то, а? Так, все, беги. Дверь закрой, позови следующего, э, на следующей неделе пусть заходит на на прием. Если хотите поучаствовать на приеме у сплитскрина, оставляйте свой никнейм где угодно, сейчас там у нас список. Список, кстати, добавляется, люди постоянно пишут, один-два человека каждую неделю что-то пишут, поэтому список там в районе 10 человек, постоянно это. Поэтому все, кто ждут своего череда, так как это рандомный выбор, то кому-то может придется подождать э, подольше. Но, тем не менее, тем не менее... Но, кстати, э, шутки, шутки в сторону. Люку, на самом деле, прежде всего, я хочу, я знаю, что Люк, он э, родом из Украины, находится сейчас в Украине, и он в Телеграм-канале писал, что у них там тоже какие-то частенько проблемы. Поэтому, конечно, Люку я хочу э, пожелать, чтобы все там у него, на самом деле, было в отрыве от игр, все было нормально, все было хорошо, потому что он иногда пишет, что да, там какие-то у них вещи происходят, конечно, очень-очень-очень неприятные. Поэтому главное, чтобы все было у тебя, у тебя и у твоих родных, близких, все нормально. Так что вот, прием сплитскрина закончен. Uh, еще раз повторюсь, да, что если хотите, никнейм пишите. И, конечно же, думаю, у вас последний шанс, если хотите попасть во второй выпуск обратной связи. Я думаю, обратную связь мы будем записывать уже даже на следующей неделе, скорее всего. А uh, если хотите туда попасть, то пишите свои вопросы вы либо в комментариях на YouTube, либо в Telegram-канале, либо где еще угодно, пишите свои вопросы. Мы будем уже на днях записывать выпуск ответов на ваши вопросы. сплит Сплитскрин, обратная связь, номер два. Если хотите попасть во второй выпуск, то у вас есть последний шанс буквально несколько дней с того момента, как вы слышите этот выпуск. Вот такие пироги. Ну что ж, все, выпуск подходит к своему логическому завершению. Пообщались туда-сюда. Внутри даже, смотри-ка, внутри этого выпуска сегодня записали мини-подкаст э, борьбы про Fortnite. зло или добро. Это Kinder, киндер, <laughs> сюрприз у нас случился. Чуть, блин. Ну, теперь уже Нет, не так пусть остается, пусть Нет, пусть остается, пусть остается я Нет, непонятно. Нет, я имею в виду, что мне кажется, что это надо оставить в само подкасте и вырезать и отдельно еще заплодить а, Как понял. отдельный оплод, вообще. Мне кажется, понял. это. Стоит. Да, поэтому всем спасибо, кто дослушал до сюда. Спасибо за вашу поддержку, подписки, лайки, комментарии, все угодно. Естественно, самое... Подписка, подписка... Наша благодарность в первую очередь идет нам нашим подписчикам на Бусти и Патреоне. Еще раз повторюсь, что сейчас вы можете зайти в наш Бусти или Патреон подписаться там бесплатно. И в ближайшее время, скорее всего, вы сможете бесплатно получить плюшек нашего эксклюзивного контента, потому что, наверное, пришло его накопилось там, этого эксклюзивного контента уже столько-столько-столько, что, наверное, чем-то, какими-то крупицами с барского стола можно уже, значит, поделиться и с простолюдинами, так сказать. Поэтому... Такие пироги. Ну и, конечно, надо отдельно поблагодарить нам наш продюсерский состав. Это люди, которые поддерживают нас на легендарном продюсерском уровне. И подкаст существует в том виде, в каком существует, именно благодаря их поддержке. И это, конечно же, убийственный продюсер Денис Киллер.
1: Хорошо. Я, я, я боялся, что ты снова начнешь с Венома. Веном тяжело оказался мне почему-то в прошлый раз. Но, тем не менее, the killer.
0: Okay. Продюсер из брата Дема» Александра Хеда.
1: Такое
0: ощущение, что я в прошлый раз Сашу забыл вроде. Не, было. Я помню это слово. Я помню, почему-то, когда мы записали прошлый подкаст, я ходил потом долго думать, что-то
1: такое ощущение, что я кого-то забыл. Бывает. Это как ключи. Закрыл ты
0: квартиру или нет, когда ушел? Это вообще... Это это плохо. А чайник выключил? Стиральную машину? Такого не бывает.
1: А почему-то ключи выпадают в головы? я не знаю почему.
0: Ну да. Это же как, знаешь, эти... Как называется? Три... Три... Три, три тапс, типа ключи от дома, телефон и бумажник. Три тапс. Я
1: все время считаю, что должны быть. У меня все время так работает, а у меня уже не абсолютно так не работает. Я говорю, у меня надо все время где мой телефон, и как бы вопрос адресуется почему-то, почему-то мне. И я говорю, так ты просто выбери место для телефона, любое, где он, где он будет предсказуемо находиться. Нет. Uh, так, дальше. Железный продюсер Иван Каверин. Hardware master. Executive
0: продюсер да, Джордж Петрович.
1: Перед этим надо свяжется немножко.
0: Давай-давай. <laughs> Из большой чашки. Парочку, парочку, давай.
1: Джордж.
0: Продюсер-кузнец Рома Йеллоу.
1: The Blacksmith. что такое? The blacksmith. <laughs> 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 Все. Все включил. Поворот <laughs> Поворотки пошел. Все. The blacksmith.
0: Продюсер извне с трудно произносимым для человеческих органов речи именем. Это чавка, чавка еще какой-то сегодня.
1: я называл его.
0: Могучий продюсер, также известный как куратор. Блин, вот это сложно, я все время, знаешь, все время с- со страхом иду к- к- оглашать нашего куратора, потому что это сложно выпалить, не запнувшись за начало этого слова, потому что могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков подкасту Split Screen, Андрей One Punch Man, вот так вот. One Punch man. Он самый. Эм, так, кто у нас дальше? Продюсер-симбиот Venom. We are Venom. О, Шо, в конце я подошел уже Теневой продюсер Кинзак. Кинзак. И еще один продюсер, который ж- ж- не желает быть оглашенным, но всегда отмечается в текстовой форме. Спасибо отдельное. Никого не забыл. Блин, такое ощущение, что кого-то забыл. Ты пальцы сгибай, и все нормально. Я будет. сгибаю, вроде все нормально. Значит, ну, все нормально. Ну, но почему ты такой ощущение, что кого-то я забыл? Забыл или
1: нет? Пай. Не, вроде вроде Вроде, вроде, вроде все. Бам! Забыл еще о двоих.
0: И все. все. Э, ну, ты уже, уже не расплатишься. Если и потом хотите...
1: БК просто с другим, знаешь, с другой одеждой и вообще другой там. И вот это еще. ребята, спасибо.
0: Если хотите попасть в этот легендарный список и присоединиться к нам в эксклюзивном телеграм чате и на эксклюзивных созвонах в Дискорде каждый месяц, то... Прямая вам дорога в легендарный продюсерский уровень. Но, естественно, только по желанию, а не по требованию. Хотя... Все, всем вам спасибо, продюсеры. Все, до этом подкаст завершается. Павел, спасибо тебе также за твое время и общение. Pleasure. Всем остальным желаем, конечно же, жить в мире добре. Все, что было всем у вас, все хорошо. Доброго времени суток. До скорых встреч на следующих подкастах Split Screen, Split Screen бонус. Ждем туда-сюда. на контент. Загляните на бустик. Короче, куча все, все, все сами знаете. Я не знаю даже, что из этого всего главное. Нет, главное это все-таки зайдите на Boosty и Patreon, и поддержите нас там. Поэтому играем, продолжаем играть в игры, а не в консоли. Не сраться, не драться. До скорых встреч. Роман, Павел, Пакета. Рано сделал все равно.